0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast。那么今天的 Podcast 开始之前，我要跟你宣布一个好消息。那么就是我的红药丸觉醒纪元的线上课程现在正在特价当中。那么如果你已经追踪我很久红药丸觉醒纪元的朋友们，如果你想要更有系统化的了解这个红药丸里面所聊的两性动态，以及女人的所有天性，以及你想要知道觉醒之后。的硬价值六大属性的提升方式，以及这个系统 ，OK， 那么就欢迎你加入这个课程。那么记得这个课程目前的特价只到2月28号为止，请把握机会啦。那么今天我们的这个 Podcast 一样是之前我在 YouTube 上面跟书店老板的直播，给我们聊聊有关商人属性的内容。那么废话不多说，我们 p o d c 就开始了。好，欢迎来到 AB 的异想世界《红药丸觉醒》的直播。那么今天，呃，我们邀请了老朋友书店老板来跟大家聊聊今天这个主题。我们是比较偏创业的，呃，因为我们在我们在聊 review 的时候，经常在聊到这个所谓的生活形态跟呃，我们这个生活形态跟你自己生活的掌控权。那包含我有聊到这个所谓的硬价值的商人属性，那么今天就要来跟书店老板来聊聊这件这个我觉得还蛮怎么讲，每个人都切身要面对的一个问题啦。那么老板最近还好吗？我
1: 最近过得还不错
0: ，哈<笑>哈、啊。笑容、啊嗯、满面呢、啊，是啊。其实说到底，其实还呃，应该是说开始在。冲自己的事业的时候，我觉得男人就是会散散发出一种光芒吧，就是整个生活都会开始，一切都开始变好的感觉，这是我自己的感感受啦，你觉得呢
1: ？有啊，差很多、啊。我前几天我前几天做了一个百工百业的采访嘛，然后在采访之前，我先跟受访的那个朋友，我们先小聚了一下，他就说：“哎，几个月没看到我，哇、啊，看到我就这样走进来。”整个人感觉就跟以前差很多，这样，对
0: 、嗯，差很多。而且今天我们主要也是在聊这个比较偏这自媒体创业的部分。对，当然开始之前先跟大家报告一个好消息。那我的这个选择你的限实 2.0， 零，个是教你如何打造自媒体线上事业的课程。呃，现在开始特价啊，那这个特价其实一年顶多就是两次吧，一次到两次。所以大家要把握这个机会。如果你想要加入这一个课程的话，你可以点下面的链接，它时间只到12月20号的深夜为止。那么这边也要跟大家讲一下，如果你是红药丸觉醒纪元的学员的话，呃，你的特价会更优惠。那么这个东西只有在我们的红药丸觉醒的内部群组里面才会公布。所以如果你是这个觉醒纪元的学员，呃，请去看私密群组 Telegram 里面的链接。那么你要登录课程之后，才能拥有这个优惠。OK， 好。那么我们回到今天想要跟大家聊聊的主题，因为刚刚我们聊到这个事业的部分嘛。刚刚老板你说你的朋友已经看到你这个怎么讲？因为就我所知，我们是去年才开始认识的。那那时候你比较偏向是你人生的低潮嘛，在那个时候、嗯？算是人生的低潮，那么但是因为你本身过去有创业的经验，包含有很多的这个兄弟就是铁位在旁边支持你，所以你就撑过了那段低潮。那么我就我所知，我知道你其实花了蛮长的时间去沉淀，嗯、然后去规划你2020年的一些呃一些思维。所以这边我也想要请问你一下，当时的那个时候，帮二零二零年你自己在做了哪一些的转变？
1: 今年嘛，今年的话，其实，呃，想一下、啊，那个时候我，你从赖群换到 TG 群，我记得是三月的事情。嗯，对。然后大概在一月的时候，群主那边开始热烈讨论红药丸，我记得差不多是那个时间点，一月中一月底。那、嗯一开始我只是写兴趣的、啊，对，一开始你也知道嘛，我一开始在群主里面只是写兴趣，但是不可讳言，其实我也在试试看，追问就是我写出来的东西有多少人买单，那其实就是一个实验，对，那因为你的群主就是 T A 就全部在里面嘛，我不用再去找我的客群，里面就全部都是可以接受红药丸的人，那我写出来的东西如果这些人愿意买单的话，那我就可以合理推估。其他需要红药丸的人也会买单，对。Mm -hmm. 然后我们两个就周瑜打黄盖，<笑>就有了五月的那一次喝咖啡嘛
0: 。啊、uh, ，喝咖啡没错没错，五月那次。所以喝完
1: 咖啡之后就开始做了嘛。嗯
0: 。
1: 那你真的要说起头的话，其实是一月那个时候。对。我试了一段时间，然后那个，对啊，你叫我日更嘛。然后日更，其实我也是去试着去用各种不同的面向去写东西啦，然后发现就是，哎，做得来。因为自媒体最大的一个挑战就是，你每稳定的一段时间要有一个产出、嗯，这应该对许多人来说是一种很大的压力，因为不会有人告诉你到底该干嘛。其实创业本质就这样，不会有人告诉你现在该干嘛。全部都要你自己去判断，所以，呃，外人看起来好像哦一切都很顺利，可是其实如果你真的要往前推，从一开始我在群组里面写文章，到后来你叫我日更我也日更，然后那时候叫 f b 粉砖嘛，那到五月开始做直播，对这些东西其实都是有想过的，并不是。呃，你不能够很单纯的把它当成一个啊、呃，运气好啦，瞎猫碰到死耗子啦，它没有那么单纯，对，嗯嗯，大致上是这样啦
0: ，嗯，大致上整个，因为其实这整个，其实很多人会觉得，比如说可能认为，所以老板你这个速度很快啊，然后你崛起啊，或者你秘密在哪边？但是其实很少人会去注意到，其实你在这个自媒体创业之前，你老早在。过去就已经有十年的这个实体创业的经验，那么这个其实我觉得是非常非常宝贵，因为包含我自己本身在过去其实也是有跟我当时不算是自己一个人创业，是跟着一群朋友创业，然后包含有一些投资理财的一些经历的学习，那这些东西其实都是内化在我们在就像你刚刚讲的嘛，呃，你必须要没有人会告诉你该怎么做，你必须要自己去摸索。那么这个过程的打磨期，其实很少人会看到，但它也非常非常重要，因为那个东西很少人会把它整个系统化的东西全部告诉你。就是他比如说叫你教会教你教网站的人，他不一定会创业啊；会教你做内容的人，他不一定知道怎么去经营社群媒体啊；他不知道怎么去经营自己的线上事业啊，对不对？会投资理财的不会做内容啊，所以这整个当你一个人创业的时候啊，其实你是很需要整个复合型的能力内化在你的。身体里面，这个我是觉得对一般人来说是一个很大很大的瓶颈啦
1: 。嗯，这也是很多人会，呃，这我们昨天晚上有讨论到嘛，很多人，呃，表面上说想要学创业，或者是他去创业，那最后为什么失败？其实他的本质都还没有跳脱上班的思维。你刚刚讲的那些啊，除了横向的联系之外，还有垂直的整合，就是它是横向整合加上垂直整合。你不能够只会一个东西，然后你也没有权利去拒绝我不喜欢哦。假设你在公司里面，你不喜欢这这个单位这个性质的工作，你可以换调到其他单位。那你不喜欢这间公司的性质跟调薪，你可以辞职去其他公司。但是你创业是没得选。你通通都要会。之前也蛮多人问我类似的问题，我就说，我们不要去看那些大公司，那些大公司都已经整个组织都已经分化到非常细。你如果妄想要把小，就是所谓的微型企业、中小企业，或者是像自媒体这种一人公司形态的话，你拿那个来套一定会爆炸，因为你不会嘛，你不会不可能什么都外包嘛。那你什么都外包，那你要赚什么？这是一个很简单的概念。然后再来就是，一旦你欠缺这种垂直跟横向的整个概念的时候，你就会很本能的想要去买一个人家已经用到烂的模组，因为那个模组就是用到烂，所以乍看之下会对你造成很大的吸引力。那人是有惰性的，你就会想要照着那个 routine、那个 S O P 这样在 run， 然后你就以为这样是创业。这样我就是老板，我这样就可以赚钱，那一定会爆炸。嗯
0: ，因为你从来、这个、这个也是传统传统职涯的一种情形，对不对？老板就是刚刚你讲这个，其实是很多人都习惯这种工作模式
1: 。呃，这就是这很残酷啊，这就是老板跟员工的决定性的差别。但是员工不会承认这件事情的、啊。嗯哼，对。那更不要提。你有勇气承担风险吗？对台湾中小企业实体创业来说的话，平均寿命只有到十年，然后在第一年内会有百分之九十五的人阵亡，在三年后会有百分之九十七的人阵亡，然后剩下三趴活下，在十年内会阵亡。<笑>没有人会去看这些数据啊！我那时候去那个申请青年创业贷款嘛。然后，青年出业贷款的条件就是你必须要去上课，然后需要请顾问来辅导，然后接下来写那个计划案给承办银行。哦、那当时在上课的时候，那一些信心满满的人，现在还有谁还在创业？照数据是已经都没有了。嗯、因为我一开始是兼职，我那时候民国的。呃民国九七年，九十六，九六，所以是两千零七年。对我去租了一个格子铺，然后在里面卖日本的玩具，就是我之前在节目上开箱过的那些玩具。我很喜欢那些人形模型，那因为喜欢，所以有研究，有研究，然后就发现有商机，发现有商机。我其实那时候也很敢啦，我就去银行直接信贷借了一笔钱，然后自己。寻着那个玩具上面商标的电话去找供应商，对，就这样就开始是创业。那后来呢？两千零八年正式把店接下来开店，对。所以像这种东西，我别的先不讲啦。那些想创业的人，有几个人敢这样就去银行借一笔钱，然后就去。按着上面的电话联络那个进口商，啊，就去跟他交货。对，这就是承担风险。你有没有你,你有没有那个胆量去承担风险啊？这这很重要、嗯。除了我们刚刚讲的那些，就是你基本的概念要有，你不能够妄想要就是我做着，然后我付一笔钱，然后我去加盟，我去买一个成熟的商业体系，我这样就可以当老板赚钱。我不能说那样不行，但是加盟这个东西在台湾已经被玩到烂掉了，这也不是新闻了、嗯，已经很多人出过书去批评过，就是加盟体系背后的问题。那我这边就不赘述。对，那你如果想要用这个方式去创业，在现代这个年代，尤其是智慧型手机兴起之后，呃，智慧型手机第一波兴起大概是。1 0零二年，也就是2013年那个时候，那一个九月之后，呃，吃到宝开始有，然后智慧型手机普及化，开始出现定价跌跌到1万以下的智慧型手机，然后搭配开学方案，很多大学生人手一只手机，从那个那一刻开始啊，环境就回不去了。也就是以前你学会一个固定的套路，你可以让你赚一辈子，你可以一辈子就做这一行，然后你也不需要去更新你的技术，不需要去提升你的服务品质，不需要去改善你的软硬体哦设备这些东西。但是从智慧型手机兴起之后，我有非常深刻感受，就是任何一项就是一个策略，就是你想一个策略，或者你开发一个新的产品线。短则三个月，长则一年，他就会被淘汰。现在消费者的那个喜好更改的非常的快，也就是如果你不理解这一点的话，你在做自媒体的时候，一样也会遇到同样的瓶颈，就是你会发现很多人爆红，可爆红之后就什么都没有剩下来。但是那些爆红的，因为会让你非常容易去。聚焦在这个事件上，所以你会产生一个错觉，就是我这样做爆红，我就可以赚大钱。或许他可以短时间赚到一点快钱，这我不否认。尤其你是女生，对这边大家也要注意到一件事哦。嗯、如果你是男生，请不要去抄女生可以成功的路径。嗨、嗯，我们没有两例
0: 。没有，就是、天赋天赋不天赋不同嘛 ，SMV 天赋就不同，人家一开始属性就这么满，我们一开始属性这么低，那个策略用法一定完全不一样
1: 。对，所以这边就是，呃，这一集我会比较严肃的讲，我都不会开什么太多的玩笑，因为这一条路，你现在开始才几分钟，十十来分钟，你就会发现。在思维跟策略面方面，如果你没有好好的想清楚，你只是想要用那种传统式的，其实还是在上班的思维，去投入任何一个行业，然后试图就是想要当老板的话，那我会跟你讲很残酷的，就是你就会失败。其实理由就是这样，因为你根本没有真的当老板。
0: 对而且而且，而且我认为是应该这么讲，就是说，如果你是在应该这么讲好了，我觉得大部分人，如果你是在职场觉得失败、觉得挫折，然后觉得我要来创来才可以赢的话，我觉得你败的几率是很高的。就我就我的认知是，呃，不能说没有，但是我希望你应该是在职场上已经有自己学习到的一个经历，然后你觉得这个东西不适合你，然后你希望可以突破，我觉得那个东西比较像是说，这个公司也没有办法发挥。你想要发挥的能力的这一种情形的情形下面，那自然你在开始创业的时候，或是你在开始做你自己想做的事情的时候，你才不会再用那个公司的套路啊，传统的套路啊，因为你当时离开公司，就是因为觉得说公司这个套路不适合嘛，它不适合这整个你的生活形态，所以这个其实是呃很自然的。老板刚刚讲的比较是说，很多人可能觉得哦，我工作做的时候我觉得有点烦，然后我想创业赚个钱，然后我就拿公司那个套路来操作，那。这个其实就是一样很容易败的情形，但是正常以我的情形来讲，或是我周到一些朋友来讲，他们比较像是，呃，我自己我我想做的事情，这公司没有办法满足我现在想要达到的一个目标，然后我去执行，而且在那个情况下面，其实事实上整个公司里面的人啊，大部分的人都应该会持反对，他们所谓的反对不是说他反对你，是他会觉得说这个会败，他们会说你到底在干嘛，他们会没有办法理解。说我在公司做得好好的，为什么我学这个技术学的好,好的，我的技术学的还不够，对不对？你这时候离开，你就没有竞争力。呃，其实这一种情形是大部分你会遇到的情形。我在这几年这个创业的过程啊，大部分在职场上的人，他们好朋友，他们通常都是给我精神上的支持，而没有办法给我太多的实作上跟呃。知识上的支持，因为他们没有在做这件事情。那真正有在做，都是一些很偏门以外的人，跟这些职场上无关，而且他们过的生活是完全不一样。他们没有在，很多人都是没有在朝九晚五这种这种情形。我觉得这是大很大很大的差别、嗯
1: 。你刚刚讲的，其实就是我当初离开，待了三年，我应该待了三年多了。我退伍后第一份工作到金融业上班，啊、呃，也是在非常大型的公司。然后工作是业务性质，但是大体上来说，我在这段时间其实学会了，呃，其实我以前不喜欢跟陌生人讲话，可是因为做金融业务的关系，你必须强迫自己跟陌生人还有三教九,九流的人讲话，所以其实我跟不同类型的人沟通的技巧是在那个时候磨练出来的。那最后为什么会离职？其实就是你讲到一个重点，我发现我没有办法按照。客人的需求，贩售给真正适合他的商品，而是这一季公司主打什么样的金融商品，我就必须卖那商品，否则我赚不到足够的钱。因为当季主打商品的奖金都比较高，而且是高上不少，那换算业绩也比其他说白一点啦，没利润的商品还要高很多。那你就想嘛，你卖一个公司不希望你卖的东西，你可能要卖十份；可是你卖公司希望你卖的商品，你可能卖三份就达标了，而且你赚的钱比卖十份还要多。在那样的情境底下，你很难说不要，因为呃，很多人可能不知道，业务单位二十八天算一个月，所以一个一年有十三个月。那我们又有所谓的四五联动跟八九联动。也就是四月跟五月的时候，业绩要加成到一百五十趴才算达标，然后八月跟九月的时候又要再加成到一百五十趴才算达标，所以你可以想象，每二十八天归零那个压力其实是非常大的。那在这一种上个月不管做多少，下个月都归零的情况下，你很难不照这公司的游戏规则走。嗯
0: ，
1: 那我当然相信有还是有人办得到，可、就是在那样的情境底下，其实。你的理念会跟公司的理念产生冲突，所以当时我选择离开。只是离开之后，这个真的蛮因缘际会的。当时的情况是这样：我认识的朋友开了一家动漫店，然后他没有相关管理的知识，那我是念商科的，所以他请找我去帮他建制了很多，包含是。内规或者是行销策略，然后还有就是商品的陈列跟进货的品相的挑选。那我在帮他做这些工作的时候，我产生了非常大的兴趣，因为我觉得这真的很有趣，而且是我想我喜欢的东西，我认同的商品。那所以，我才会开始，我发现他们店里有一个空间，然后没有是没有利用的。我就提议说，不然我把这边租下来，那我开始啊，寄卖我自己的商品。所以一切的开始都还蛮平凡无奇的啦。那你要说因缘际会也好，你要说水到渠成也好，如果没有前面三年哦，然后这种陌生开发的经验，然后以及这一些面对客户的经验，还有经手一些大量金流的经验的话，我也没有办法在那个时候有能力直接去找。不论是供应商、业界的前辈、同行，哦，我那时候也会跟同行合作，然后要自己去找供应商。那供应商的话，他不一定会理你，可能需要有人介绍。那谁介绍就是业界的前辈，那你就要去认识业界的前辈，因为在呃休闲娱乐产品这个行业哦，非常的讲究那个年资，也就是说、嗯，就像当兵一样。你刚进来就是入伍生，就是菜。那业界给你的，就厂商他不会理你，你需要有人带。也就是说，会有类似像师徒制这样的。我我觉得啦，在很多行业应该都还是有存在这样的现象，只是你看得到跟你看不到的差别而已
0: 。那所以，我们喜欢师这个这个制度的、嗯，就算现在到这个这个年代，我其实还是蛮喜欢师徒式是这样的一个。一个一个所谓师傅教授自己个人经验的这种古老的这种制度，我自己是蛮喜欢。尽管我现在那么喜欢社群媒体跟线上东西，
1: 对这个这个很有趣啦。那但是你会发现，就是你刚刚讲的东西是完全切合我为什么会从大公司跳出来自己创业。其实那个脉络是一模一样，就是我在帮别人创业的过程中发现了。原来我很喜欢做这件事情，而且这个是我以前在大公司里面不能做的事情。对，那这个就是一个非常重要的核心概念。可是这也会拉到我前面讲，就是你会发，你会开始发现自己的不足。对你有很多东西要去学
0: 。对，嗯哼。然后其实刚刚老板，你有讲到一个，我觉得因为你刚刚有讲到一个，我觉得很重要跟大家分享一点，就是在于说，你刚刚说有些网红嘛。就是如果你只是把社群媒体当做是我们国呃你在公司上班的这个心态，就觉得说啊我就是这样一直弄弄就赚钱，然后什么事情都不用升级，都不用再继续精进的话，你就会败，并且你你刚才有提到说有些人会很希望某一个影片爆红，然后你爆红的时候，这个随着 go viral 啊，发烧影片嘛，你就会赚大钱等等这些情形。但是我必须要在这边跟你讲的是，以我自己的经验。高水准的现实 2.0 零高水准金额，就其实这个不是最好的。就是说，当然爆红很棒，但是你有更重要的东西是值得你去守护的。举例来说好了，比如说现在我这个频道其实还不到1万人哦，包含老板你的频道才不到多少人？现在多少订阅者？一千0百,百人。但是老板你是很夸张，你是你是观看数大于你的订阅数。OK， 那我的话其实也是算很夸张，因为我我订阅者不到八千，但是我平常的观看数有三千多个人，所以很多人都看这个东西。那讲这个概念其实有两个重，你要跟大家讲。第一个就是说，你其实需要的是一个所谓铁粉的概念，就是说你要可以影响到一个人很深刻，就是与其呃让很多人看到你。不如就是说，你要找到一个你真的可以影响很深刻的你的那个族群，因为为什么要这样讲？原因是在于说，因为现在你是一个人在做事情，所以对你来说，你不是个大公司的一个企业体，对不对？你不是说哦，我现在要推个产品，然后我就一堆，我就开始有一些活动，然后我就要开始跑一大堆这种大型的 campaign 这样走，你是玩不起这个游戏的。OK， 你是一个人，那这第一点就是你宁愿可以影响到少数的人，也不要想要发烧。第二个点是在说。很多时候啊，你如果硬是想要冲发烧，或是冲这种哗众取宠的东西的时候、啊，你的内容其实会很偏门。的意思就是说，就是你可能要做的跟你的原本的东西很不一样的内容之后，然后你忽然爆红，可能你要跟时事啊，或者你要做很多这种恶作剧等等的一些很吸睛的内容。但是麻烦的点是在于说啊，当人家看到你的发烧，你进来到你的频道的时候，他会发你会发现他留不下来，因为因为你你那个只是。一个昙花线而已，那你你就会陷入一个困境说，说那我下我之前发烧的影片，我下一个发烧应该怎么做？那我下一个发烧怎么做？那你就会开始走不同的路线，那么这个路线就会很容易变成刚刚老板你讲，就是说我就是拼命的去套用原本内容的公式，然后去冲我这个流量的这种路线，你还是会花很多时间。那么我想要跟你讲的是说，不一样路线其实应该是这个点就是说，你无论如何。你自己本身的，比如说我们现在聊聊 r e p e a 我们不会沾沾自喜就觉得说啊，我们就一直聊 r e p e a 然后都不换了。你要不断的去精进。那老板有老板自己的路线，那我的路线是什么？我的路线很简单，为什么我人现在在乌克兰学俄文这个东西？因为我现在开始学俄文的时候，我这边接触到这边的 Pv， u 我接触到这边的 manosphere， 我发现他们这边是另外一套系统哎、欸，跟我过去学的 r e p e a 的欧美的系统是不一样的，不是说他们冲突，是他们是不一样的。那这个知识，这个这个往前冲，就是我不断的去更新我自己的软体、硬体的一个过程。那要讲的点就是在于说，如果你要走洪耀文觉醒的这个上人属性的路线，你要知道一件事情，是你不要安逸于你现在会的这个东西，然后你想要不断的去做相同的事情，然后你就会持续的下去。不，你要继续从你得到的东西，然后再去转投资，再去转去。学习更严谨，或者更深刻，或者更不同的东西，然后你要陆陆续续的往前走。那这个其实是跟一般传统大家讲说，我们自媒体创业啊，我们网红啊，它其实是非常非常不同的概念
1: 。其实，你，我们我觉得这一集很有趣的地方就是，我们可以聊一下，就是现在。哦，例如说，因为我五月开始做嘛，做到现在十二月了。那那个时候你困在，因为肺炎困在台湾，没办法出国。那你现在出国了，我们不妨可以聊一下我们现在的生活形态，跟事实上是怎么样在工作的，让观众去理解一下。因为我认为我们两个刚好是非常光谱两端的，以生活形态来说，对，
0: 对但
1: 是都可以成功。
0: 对，应该是说我们的应用很不同，但是某些核心又共,、嗯、共同。比如说，刚刚你你离开大公司这种概念，跟我当初离开大公司的概念很像，嗯、但最后我们选的路却很不相同，没有错
1: 。对啊，那不妨就你先聊聊，看你现在啊，例如说你的一天的生活作息，或者你的一周的状况，让观众们可以理解一下，就是哎。呃 ，A B 出国，那他是怎么在出国到异地，然后一边克服当地生活的困难，然后一边去认识那边、经营那边的新的人脉，然后同时继续你在台湾哦、呃、持续的这些工作，包含黄金订阅啊、呃，包含直播啊，包含还有就是我们月底的哦、呃、三人直播这样子，就先请你跟大家分享一下。
0: 对啊，其、就、实、是、我一直以来我的这个。自媒体创的目的其实很，呃，不是很讲，就是很明确。明确一点就是在于说，因为我本身背景跟很多人不同的点，这个因为我们每个人都有一个差异化嘛，这个合理，大家不会想做一样的事情，所以我势必一定最优先去做只有我才能做的事情，而别人不能做的事情。好，比如说很多人用 P U 也好了，或者是很多人讲其他的自媒体网站这个东西，这个已经有很多的重叠性了，所以对我来说。呃，我来到这边的时候，我最优先我就是要挖，在这个生活体验里面，有很多人在台湾你是没办法去体验的知识或者经验跟人脉等等这些情形，所以合理我一定不会去找什么相同的中国来回台湾的这些人，我当然是去找这边的人去跟他们合作，或者跟他们去交流，或者是跟他们学习。像我现在这边就认识这边。他们不叫自己是 PUA， 他们就是简单来说，也是一种 manosphere， 或者是比较像是这种呃把妹的社群。那么他们其实就很严谨，很不只是严谨，而且他们还有很庞大的一个理论在这个里面，而且是很偏心理学层面的的这个概念。那我当然还是会试探一下说，说哦，他们懂不懂 repeal 啊等等。那我后来得到 feedback 结果是说，他们没有 repeal 的困境。<笑>我们之前有聊过 repeal 的困境嘛。是因为大家太多人在英文资源里面，所以他才会有很他们才会有很强大的需求。这边的人刚好相反，就是他们本身男生跟女生就很不同了，他们的背景跟我们不一样。OK， 但是他们也认同 r e p e a 的这些理论，只是他们用不到，因为就没差没没需要。好，所以所以是他们
1: 女生，他们的女生想法跟我们这边的女生想法差很多，是这样吗？
0: 呃，他们的女生想法应该这么讲。上上次直播有聊聊过这个概念，就是说亚洲跟西方、嗯，我们一般人都讲说东方跟西方嘛。但是我后来跟大家讲，这个太太不够明确了。你不能讲西方，因为西方还有分很多，所以西方还有分两个。我现在讲在分一种话，一种是很很这种西欧式，或者是,是北美式，加拿大是这种西方，就很讲究两性平等的西方，很自由派的。那有另外一种西方，是比如像俄罗斯、乌克兰这种比较属于东欧男子气概、硬派的这种西方，他们也算对我们来说一种西方嘛
1: ？
0: 嗯。他们其实这种三三三种加亚洲三种不同的情形。好，那么传统我们讲这个欧美是西方，希望大家都了解一些，就蓝药丸啊，或者是如呃，或者是这种两性平权啊、女权的这种东西，望大家都理解了。那么，呃，这个。乌克兰式或者俄罗斯式的西方的妹子，他们不同的点是在于说，他们很明确知道说，男人就是要比我强，我才会被他吸引。嗯，他才会吸引。OK， 他看他们很多人不要讲全部，他们很多人看着北美式的自由派的西方，所以他们觉得那些妹子活得不快乐。OK， 所以他们知道说。他不会想要觉得说我的两性动态，我要找到一个平圈，然后跟我一样厉害的男人。所以他们是很
1: 干脆，就是老娘就是要强者，然后 pussy 滚去旁边<笑>，就这样
0: 。对，那第二点是他们也很重视，呃、他们也很比较需要钱，毕竟他们的那个经济比较不景气。嗯
1: ，
0: 所以他们、呃、在这方面的挣扎也是比较多的，可以这样說。所以算是
1: 比较诚实
0: 啊。<笑>对，比较诚实，然后。呃，因为这边的男人也是阳刚的气息是比较重的。那亚洲这边的，就我这边的理解的话，亚洲的其实比较像这样，就是说亚洲的这个 rapeu 啊，因为亚洲我们台湾毕竟是很被美国给影响的，也被很多美国这个女性的影响的、嗯，所以大部分的妹子啊，他们会觉得说，呃，就是我们常在聊的嘛，他认为说我的事业啊，或者我的旅行啊，我的这些很男子气概的东西是很大的吸引力。那。这些女生，她们跟这个呃乌克兰人不同的点是在于说，她们比较少遇到阿尔法。台湾的阿尔法相较于俄罗斯的阿尔法很少、嗯，所以她们不了解什么叫“红要丸觉醒”的世界。嗯、但是，只要这个亚洲的女生她们遇到阿尔法的时候，她们瞬间就会建立起这个两性动态
1: ，开关就开起来了
0: ，开关就开起来。但是呃，乌克兰这边的妹子比较不一样，他们比较是从头到來一直都被打开着，周遭男子都是很有男子气感、嗯，所以他们就会不会像亚洲的妹子会比较 confuse、嗯。confuse 的点就是在于说，欧美的国家是不一样的哦，欧美的国家是他们已经很根深蒂固的两性平权跟女性主义这个概念的，所以他们遇到阿尔法的时候，他们是会想跟他竞争的，只是他们过得也不快乐。但是台湾的妹子比较不一样，他们不会像西方欧美说，哦。我遇到强者之后，我还想跟他竞争，他们比较不会，所以这个就产生出一个很不同的一种模式，就等于是说我刚讲的，乌克兰这边的男人就没有啊 ，repeal 这不是基本嘛，就这是很基础的东西、啊，他们反而觉得那是基础的东西。那，就是我上次就跟就跟就跟上次直播就跟粉丝讲嘛，我就说秀一个，之前不是呃欧洲呃美国那边不是有一个主播在里面骂说没有男人啊，然后。你你哦，一个女主
1: 播啊，那边靠北啊
0: ,啊，靠北那个事情嘛，嗯
1: 、还列了一大堆清单，就是请你符合这些条件再来追我这样
0: 。对对对对，那個、然后我就给我那个、那個、我
1: 看，因为那阵子真的超红，每个都在骂。對對啊然,後啊
0: 、<笑>然后我就给我朋友看啊，然后我那个朋友他就是就是他是算是，就是我跟你讲他们的比较想 P V， 就是、他们的那种两呃 manus P V 好了，然后他根本连看都没看就是，就、嗯、说这个女生病了。就他不是那种好像说哦，他其实怎么样啊什么，他就是很明显就是病啦，然后随便就是这种情，在美国那边或是欧美那边还会有一些 debate 的存在，但在这边男人，他们就是直接说没有他病了，直接就
1: dead meat 去吃，然后丢旁
0: 边，对，直接就 dead meat 去吃。这种东西，那你<笑>、啊、你看到这个反应的时候你就，你会你就会知道说什么，他们不需要 appeal， 就是说他们就没有这个纠结。好，所以。我们我还是回到我们今天还是聊不想聊人，因为没有，因为我们要,要对到我，你
1: 知道为什么我要问你这个问题吗？
0: 嗯
1: ，因为我透过我们刚刚的互动，直接让聊天室里面的观众跟接下来看重播的人，马上感受到我们两个的区别。嗯，跟你为什么要去乌克兰，然后跟为什么我现在在做百工百业的采访。嗯，我。我不喜欢条列式的告诉大家我在干什么。我直接刚刚切成，其实我是来宾，可是我切成主持人，然后我问你问题，然后这个东西是我现在感兴趣我在做的，然后你现在在做的事情是你感兴趣你在做的
0: ，没错。
1: 所以我们刚刚花了十分钟左右的时间，立刻让观众看到什么叫做创业。嗯哼。我想要这个，对我现场就把它秀出来。可是我真的很怕很多人看不懂，<笑>所以我现在必须加这一段 comment， 因
0: 为去解释要要解释一要解释一下，要解释一下，需要
1: 去解释为什么会很突兀的，我突然变成一个不知道我想了解我在采访，然后你从主持人变成了受访者，然后你开始聊你去那边的体悟，接着我追问。对，我们两个都在做自媒体，但是我刚刚用十分钟的方式去呈现出我们在干嘛，跟我们差异的点在哪里
0: ？没错，对我我觉得这个这个这个很重要，因为这就回归到我们一开始讲，就到你在创业的时候，嗯，你很难去套用模板的。这刚,刚那个东西，其实我们根本没有垒过，就是直接把、啊、那个东西。<笑>对，说、欸、哎，到时候你要假到你是主持人，然后换我在说话，不可能啊，那个怎么轮？不,<笑>不是，如果有
1: 轮过，你刚刚怎么会是那种突然想要把话题拉回来？哎、啊，今天不是讲 rap， 我今天是讲创业，对啊
0: ，对，没错,没错
1: 所以为什么我要前面都不说话，然后等到你想把话题拉回来的时候再下这个 c o m m o n、嗯
0: 、因为
1: 这就是一个即
0: 兴的东西。对、嗯，没错，这个就是即兴的东西。然后。这种东西，当然你一开始初期的时候，你可以先从别人身上学一些嘛。比如说像早期老板，你一开始也是没有先做直播嘛，你开始先写文章嘛，嗯、你记得早期还有做短影片对吗？然后后来你开始做直播，而且我觉得这部分，我觉得老板你当时很厉害一点是在于说，其实因为老板你本身就有创业的经验的，而且在实业上创业的经验的话，你更是屌打我这样讲好了，我实业创业经验是不可能跟你相提并论的。但当时我们在聊选择你的现实的时候。尽管你知道这个情形，你还是会相信我给你的建议。你记得当时我们那一个吃支持那个永和豆浆，你真的不爽我那个时候，<笑>永和豆浆的时候吗？你你那时候还没有直播，对吗？
1: 没有、啊、然后你在做影片、那
0: 個，对。然后我就跟你也还没，我
1: 那时候完全没有做任何影片。对，呃，好像就有写文
0: 章吗？好像短里面解锁的。对我什么影片？但是有都沒有做啊，还没开始做。但是那时候打算开始做影片嘛，对不对？然后你还去学那个 Photoshop 等等这些东西。哎、欸，然后那时候我就，我
1: 对我先直播，然后后来开始做短影片，然后录 podcast，、嗯、对，然、啊、后中间穿插写文，顺、嗯、序是这样
0: ，顺序,序是这样子。那我印象很深刻的点是，当时我就我其实就很直接嘛，我就觉得你有很多料。然后你如果要花很多时间在学做影片的话，其实也是可以，但是就要花比较长的时间。那我当时就直接跟你讲说，我们就开始直播，对吗？那我印象很深刻的点是在于说，嗯、其实以你老板的可能你的个性来讲的话，你可能是比较属于就是周全式慢慢走。那我的个性就是比较像是我会比较这个有动力的，或者是比较有这个速度的，直接去做我觉得现在应该要做的事情。所以当时其实。呃，我是这样跟你讲嘛，那你还是相信我的，就是说好，那我我这里，我今得当时礼拜一嘛，还是怎么样？礼拜四的时候，你就我就说礼拜四就直播，然后我们就开始。那、啊、你麦克风什么什么都还没有啊？那个
1: 、我们我们是平常日，我们不是礼拜，我们不是周末。然后那一天晚上，那天晚上弄完，然后隔天，对，两天嘛，隔天被你拖去爬山。这个人叫我带笔电去台北，然后结果是背着笔电去爬山。爬山<笑>有有够没良心的！我居然背着一台笔电跟一个家伙在爬山，然后我看到他爬得很轻松，然后我觉得后面用怨
0: 恨的眼神看着他。<笑>你干嘛叫我带笔电来台北啊？<笑>你知道吗？欸、你知道为什么会带你去爬山吗？你现在做自媒体，你不会觉得说你成年都被关在家里实在是很痛苦，很多时候都是。
1: 呃，这边也顺便跟大家讲一下，呃，应该会有很多人好奇，开始自媒体之后的生活形态是什么。我跟大家讲讲完了、啊，大家也不要吓到。我经过了几个月的摸索之后啊，我目前最习惯我个人我个人最习惯的工作模式是早上六点起床，然后泡一杯咖啡，开始做思考性的工作。哦，不论是写作啊、写稿啊、干嘛都好，最难的事情我放早上做，然后中午吃完饭之后泡个茶休息一下，下午开始做比较不用那么烧脑筋的事情，可能就是阅读或者是看影片或收集资料，然后晚上去健身完之后回来，其实也累了，那个时候我觉得看什么废片啊、娱乐频道啊、电影休闲，然后十点多就睡觉。对，就是这么朴实我<笑>所以我必须每天强迫给自己一点，就是我如果今天都没出门，我就要强迫自己出去骑机车兜风，不然真的会，<笑>你会一个礼拜七天都在家里，除就除了去。所以当
0: 当时你来台北的时候，我就趁我这个机会，老板来刚好可以他妈的去爬个山
1: 。没有啦，你那个时候因为刚好是正最忙的时候啦，你那时候在筹备。呃，七月的那个觉醒纪元，然后包含后来的那个觉醒纪元的课程，对、嗯，然后你又有黄金订阅，那再加上你那时候深度训练营已经开始了，就我所知，那时候已经有深度训练营了，对，对啊有啊。那、呃啊、你你那个时候，我自己的感觉啦，我觉得你也还在摸索你那个阶段要做的方向。那因为对你个人而言的话，嗯、能不能出国这件事情，会严重的影响到你的电力。就你的 MP，、嗯嗯、<笑>那我所以这也是我我一段时间没看到你，对，那你出国之后啊，真的就是有那种充宝店的感觉。那我想乌克兰的妹子应该技术不错哦，还蛮擅长这个
0: 帮人充、这个、东西，你要在广。这个我们要来广告，我在这个会在我们的，如果大家了解，我们应该会在私密的那个跟奥克三人直播应该会聊，<笑>没关系，先先大家、这个、这个东西又不能公开没
1: 有,没有，先让大家偷看一下，偷看一下
0: ，对啊，啊,對啊
1: ，人的状况，人的状况其实还蛮明显，虽然我们现在是隔着荧幕，对、嗯，但是光听讲话的语调跟那个气色就很明显是有差别，对啊，嗯哼。所以，啊，还有，我现在会做一件事情，我每个礼拜会固定抽时间，然后到庙宇里面静坐跟冥想，对，嗯，<笑>所以其实在这方面，我跟 A B 是截然不同的。我不会很想要四处去跑，可是我会花很长的时间去做思考。那那个思考，其实对我个人而言，它就是一种旅行。但是这个旅行不是外在的旅行。是内心的旅程。我有很多想法跟对很多事情的见解，全部都是透过这种内心的旅程，然后去找到答案跟结果的。所以乍看之下，你会发现我的生活非常的平凡，就是已经到了一种非常简朴的程度了啦。然后极极简也不太跟人社交，所以我这个月我强迫我自己去参加了一些社交活动。对，嗯，因为前几个月真的是快,、嗯、<笑>快要变住在山里面了，大家这种感觉。我反正我本来就住乡下嘛，那再加上又不出门跟人社交的话，就变得非常的单。对某些人来说可能会受不了那样生活，可是对我来说是没差，因为我只要有书读，然后可以去运动，然后出去骑骑的兜风，这样就好了。对、嗯，所以我的生活形态会跟你的生活形态在这方面是迥然不同的，对没
0: 嗯、那其实这个有趣的点就是在于说，其实当然我在跟大家讲选择你的限制这种东西的时候，我我会以我人格特质嘛，我自己的属性来跟大家讲这个、嗯，那并不代表就是说你一定得跟我这样像一定要去选去旅行，就是这不是没有正相关。就比如说老板，你现在虽然说很宅嘛，对的，或是说就是很影视这种感觉好了，但毕竟你还是住在一个你想要住的地方，比如说你虽然住在彰话，就是说。你你并不用说哦，因为我没有要到处旅行啊，对我没差。没有啊，就是没有要你一定要到处旅行啊，就是你有这个选择，你可以去选择你要住在什么地方，你还是可以执行这件事情。
1: 对，那相较老板、啊、那个时候你，你那个时候你邀我做，我也是直接就做的，原因就是这样啊、嗯。对，嗯，因为那个我觉得有一个这一点可能可能稍微容易被误会吧，就其实我还蛮赶的啦。<笑>嗯<笑>，你那时候叫我做，我就做了嘛、嗯。可是你又会觉得我好像在某些方面可能想了很多，就是你可能会觉得，应该
0: 说比较，应该应该说比较有大局观，应该不是想我觉得想很多比较，应该说比较有大局观，就是说你不会，你比较不会会看到眼前什么，你觉得说我你就马上去抢，你会你会先退一步，然后你会看看整个局势，然后你就会觉得我要在对的时候，我才会摘这一个桃子。这个其实我必须老实讲，这是我跟老板里面两个比较不同的属性，谁好谁坏不一定，但是这是我们两款不同的属性
1: 、嗯。不过在那个，我觉得在下手的方面的话，倒是都一样了，就决定好就会下手，哦、不会在那边犹豫跟后悔。嗯、对对，所以诶，这也是今天我觉得可以请你跟大家分享，就是说。选择你的现实里面呢、啊，它就是不是我们一开始说的那种着重在一个给你一个模板跟一种固定的套路的方向，它比较像是一个跟 r e p e a l 一样，它是一个战略性的思维。那你学会这个战略性思维之后，你要怎么去执行？你会发现是执行出来的东西会完全不一样。所以观聊天室的观众可以透过我跟 A B 的对谈，你就会看到一个非常两极化。因为你的执行面是你会选择去旅行出国嘛，然后你会去探究就是外国的领域，然后我的话则是完全在地化，我会希望去采访本土的，然后亲近于我们周边的。
0: 对
1: ，对这对这个就是这个就
0: 是对这个其实就是一种热情嘛，嗯、就是说其实这个东西老说就是热情，就是说老板你的热情，因为一般热情大家都可能都很片面化的觉得说我只是做一个。活动啊，或是一个运动啊，什么其实并不是这样。我觉得热情比较像是你本身的一种属性。就像老板刚刚讲的，你看到我现在出国的时候，整个店就是满的感觉。那老板，你如果只要可以静下的话，你店就是满的感觉、嗯。我觉得这就是所谓这种热情，就是你会发自内心觉得这个就是我想要选择的现实。这是热情，热情不是一个一个很虚很简单说啊，我喜欢打什么，我喜欢喜把没我喜欢这样就是热情，没有这么的浅。好，所以这个是很重要，就是如果你没有 follow 你的热情的话，就说你你还是觉得，比如说我明明就想要过，我明明就想要来探索这个未知的世界，结果我却听从了传统职业的规划，觉得我应该当个工程师，我应该我就是是主管了，我要去做的这个技术要变得更强什么的，那你就是没有跟着你的热情走，那这个这个东西不是不行，只是你长久下你会输，就说你会输的，因为。你不会发自内心去做一件你真的想做的事情，你就会败，因为那些有热情的人，他就是可以跟你拼，拼赢你很多。那我觉得这是一个，比如说在权人的现实里面，就是会跟你吴什我们这个事情会这么这么的重要，因为我有非常深刻的体悟，因为我花了很长很长的时间去跟随着一些强者、一些厉害的人，但是。你最终会发现，你前期会学到很,很多东西，但是你后期你会败，因为你总是听别人的热情，而不是你自己的热情。这个大家要去抓自己的，要去去寻找。那再者，我觉得我们刚刚讲了，这其实是一个创业的概念，但是我不须老实讲，老板，你那个创业的方式是比较困难的，或者是比较呃过去的，就是在那个年代没有社群媒体的年代的时候，而且是要要求需要这个人多。或者是所谓的规模经济来做的这个这个比较偏向这种情形，就是你要先出起有实体的
1: 实实体的实体的啊，对你实体的生意的话是
0: 比较那个难度高很多啦。对，那个难度高很多。那选择现在其实就告诉你说，你其实还是有传统的那些心态跟思维，你还是要知道风险的控管，你还是要怎么冒险，你要怎么要知道怎么去避险，你要怎么样知道去。去做这些创业应该要去做的事情，只是我就直接跳了传统产业的那一种情形，直接告诉你现在线上跟内容创作跟社群媒体你要去做的事情，我觉得这很重要，因为很多人他们略过那个创业的思维，他直接去做内容，所以他说到底只是变成一个明星而已。那明星麻烦的点在于说，如果你只是一个明星，你你不懂这个东西，你钱来的快去的也快，或者是。你就只想当明星，但是你当不了明星的时候，你就觉得你败了。但其实不是啊。就比如说我跟老板，跟深圳，我去奥克，我不觉得我们是什么明星，但是我们不需要是明星，我们就可以在这条路上走得很很好。那么这个就是我觉得你必须要可以拥有的思维。那你你有这个基本的思维之后，你再去发挥你自己的强项的时候。你就会不用局局限于说哦，你要套这个样板啊，套这个什么，套这个什么。当然，我会给你个样板啦。对，那什么样样板？就回到最根本的，就是内容创作嘛，对不对？影片的创作。那为什么影片创作这个事情会这么这么重要？原因是在于说没有办法，不是没有办法，是在我们这个年代，我们做影片的这个实际成本比比过去低太多太多太多了。你要做个影片，你要发布个影片。可以说几乎到了零成本的，呃，这个情形，所以这个就是一个你可以开始实践的一个样板内容创作的样板。你可以是一个直播，你可以是个 podcast， 你可以是个影片，你甚至可以是一个文章，都可以。但是只要你会影片的话，基本上其他的话是比较好去，呃，应用的。你可以再去转换成，如果你是写文章比较厉害的话，等等的。那其这个还没讲完，还有去做产品，对不对？你如果只是一个频道，很多人像在这样，有些人是这样，他做了一个频道，他不知道怎么去具现化，呃，他不知道怎么去，呃，怎么叫 monetize， 变现他的产品，你怎么办？好，他做了产品之后，他不知道该怎么卖，怎么办？我我过去的工程师，我不知道怎么卖东西，那不行啊，你要了解怎么去贩卖你的产品，你要怎么去知道跑这个，这一个。销售的过程，所以整个为什么这个课会这么庞大一点，就是在于所以为它就是我走过，然后包含我朋友走过，还有些学生走过，包含不管是像老板，老板是很自成一格啦，因为老板你是本身就已经有这些经验了，但是你了解哎有这个工具，哎、啊、有这个有这个、啊、你就把它兜起来了，所以你就很快就把这个兜起来，啊、你兜,兜兜兜兜兜说，哎其实概念其实也是差不多，就兜起来。呃、那如果你
1: 可以说了我的那个。我快，其实我只是看起来快，可是大家不要忽略前面的11年了。嗯，对啊。那 A、B 讲的概念哦，其实对我来说就是我都知道，但是我没把它写出来，大家就那种感觉。所以，一旦你开了一条、嗯，就是你那时候跟我讲完，我听完我就觉得，嗯，这可以做，然后我也评估完，所以。以投资硬体跟投资那些软体来说的话，就是我不会想要慢慢来。对我认为，这是我可以承担的风险，我就直接从，就是我不,不需要再等。对，但是我想应该会有很多想现在在不论是以刚踏入、已经踏入或者是还没有踏入的人，他们会对于所谓的创业这个东西的成本会有所疑虑。对，那不妨。我分享一下我花了多少钱啊？大致上讲一下，呃，麦克风嘛，一万五嘛，然后一台可以剪片的电脑。可是因为这个剪片的电脑不是我加入自媒体之后才组的，我但我的习惯本来就是买比较好的东西可以用比较久，所以我这一台电脑 CPU 是七代的 i 7然后显卡是一零八零啊，机体三十二 G， 所以就算到现在跑。Premiere 跟 Photoshop 都没有问题。那网路的话呢？因为身为一个男人，就是希望快嘛。呃、不是，不是那不是那种快，是下载很快。<笑>所以我的网路用很好。我那时候是五百 Mbps， 五百三百的吧。但是这这个其实当初都是误打误撞。那呃 ，Windows 嘛 ，Windows Win d o w s 正版嘛，吼、哦、，Office 我还在用 2,007 <笑>那 p r e m i e r 的一年是1万9 0 0那 s t r i n g i a 的 7,000 多块吧，那网站一年一年,一年,一年对一年,一年，我们都讲一年嘛，年这些东西零零总总加起来，如果你什么都没有零，零从零开始的异世界开始弄的话。我有大概抓过一张表啦， 2 0万， 20万就可以买到很不错的东西。然后里面占最高金额的是那一台电脑，那一台电脑加上一个 OK 的屏幕的话，应该要准备大概以现在的等显卡等级，你可能要买到3080 3090太贵，你买3080 3080的话，整台电脑组起来加屏幕应该是6万多块啦，桌机不要用笔电哦，这笔电是。钱太多人在玩的，你如果要省钱，你还省钱跟效能，你还是要做店。那这些东西20万嘛，那我可以告诉各位， 20万块啊，以以前在我店里连买陈列架都不够，呵呵因为 A B 有来看过，嗯，对。他看到的孩子是一级，<笑>那个是我从店里面带回来哦，我觉得这可以用，我就把它带回来。我大部分都送人的，能送能送人的就送人，那不能送人的可能就是就丢掉或拆掉这样子。以我当时订的那个书架来说的话，我当时是订整场那样一个书架，八尺乘以四尺，八尺就是两百四十公分，然后宽四尺是一百二十公分，这样一个两百四乘以一百二十公分的书架。当年民国一百年就要八千块一个，那我店里当时应该四十几架有啦，对，包含那个双层柜，对，那大家可以算算看，八千乘以四十，阿内罗瓦贼啊！所以对我来说，开启一个事业二十万块是。哎，我举个大家比较容易想的例子，你现在去买一个餐车，开始卖关东煮，就要二十万。嗯，就就这样，餐车家就，你觉
0: 得实业实业家在创业的时候冒了这么大风险？而且我可以跟你讲，我会跟大家讲，刚,刚老板说的二十万，其实算是一个豪华套餐的线上创业。就是说、嗯，你如果想要来个精简式的创业，我觉得你那个钱可以压到。我觉得一万块就可以。我讲白一点，真的可以一万块，你就可以开始。讲白一点，就是最最低的，那你可能就是一台智慧型手机啦。对啊，但是你就可以，用你用一台智慧型手机，用手机，或者用手机
1: app 编辑影片。嗯
0: 、或者是你五万块也可以，因为你一台电脑你不用到六万的电脑啦。你现在剪辑影片，说到底你，你你你又不是要剪，就算你剪电影也,也不需要。你一台 OK 的电脑，然后你你用免费的剪辑软体就够了。说老实话，就是市面上你那些所有东西免费剪软都够。你用那些东西，就是觉得说我我爽我方便。我的点是说，那时候二十万我没有，我学二十万没有没有，你不用二十万就可以开始了。当然，如果你有这一个预算，你二十万会比较方便
1: 。我可以跟大家讲，其实二十万超好接到的哦。你你你不需要保人，然后。银行，你去比较一下哈，银行一年四季啊，他们的利息跟方案都会变动。只要你能够借到大概利息三趴多的信用贷款，不要不要以为信用贷款三趴多借不到哦，有有机会，一年里面会有一个月左右有机会借到三趴多，甚至我借过两趴多的信用贷款，然后不用保人，不用抵押，那那个钱就够你拿来做自媒体创业，那。但我们先想一个最的状况嘛我。我之我记得我之前跟大家讲过，为什么麦克风要买 Blue Yeti， 然后连它旁边的配件全部都要买原厂的，所以才会买到一万五。如果我的避震架跟防震架、我的全吊架跟防震架还有这部都买普通的话，其实是不用到一万五，就贵那个 Yeti 那个麦克风。我整套买一万五，我的目的就是非常的单纯。如果我这东西做一年后，这我不做了。那我观察过它的二手市场行情，我大概可以用半价，或者是打四折把它卖掉。也就是说，正常的东西它会有它的产值比较高，就跟 iPhone 一样。也也就是因此，你在做一个创业评估的时候，其实我是连万一我要退场的时候，这个整个东西的产值我都已经计算完了。对。那也就是说，今天十万、二十万，其实任何人、任何一个只要有收入的人都借得到，它并不是一个受不了门槛。然后再来就是，你先去想，呃，二十万块的话，你月每个月本息摊还大概是三千多块了，看你设几期了。一般信用贷款大概可以设到六十期，也就是五年。那你就想嘛，你一个月花好了三千，可能少一点，我们就算五千。你就是等于是一个月花五千块，然后去做一个创业投资。那你失败，你就是亏二十万。对我，我不跟大家讲好话，我不跟你们讲可以赚多少钱。我先跟你们讲亏的时候会最多亏多少，然后你要付出多少成本。也就是说，你抓一年的时间嘛，你要付出一年的时间，然后二十万的本金，再加上二十万的利息。那如果是信用贷款，你不要借到太。你没有借到太便宜的话，我利息给你抓五万啊，也就是二十五万啊。对，那我不认为、哦，我不认为你那个，你没有能力去承担二十五万的风险。如果今天两百五十万的话，我就跟你说，嗯，好好想清楚，先去问你爸、嗯、<笑>出事情的时候，你爸能不能救
0: ？因为如果你当初社会两百五十万，<笑>这个压力是有点大了。二十二十多万级，说到底就是个学贷的、嗯、学学生学贷的一个一个一个的一个承承担啊，大家都可以承担得起，基本上我觉得啦
1: 。所以所以就是说，你最基本的就是刚刚 A B 说的，一支手机创业，用手机加 App 就可以拍影片。但是大家，然后脸书不需要那个，脸书不需要钱嘛 ，I G 不需要钱嘛 ，Twitter 也不需要钱，那。免费的部落格也可以不用钱，你可以先试着先去做稳定的创作。呃，日更我觉得累了一点啦，但是你能不能周更？你能不能稳定周更或者一周双更？我觉得这是最基本的东西。那如果你这样子做，你发现你会马上遇到一个问题，就是我不知道我要写什么。举例，你要写文章，我不晓得我要写什么。所以对我来说，在开启自媒体之前。A B 叫我做日更那段时间，我为什么会愿意去尝试做日更这种看起来就是自杀式的行为？因为我知道一件事情，我需要透过日更来摸索我到底想干嘛，对，跟摸出受众，我的受众喜欢什么，对，因此就算后来我开启直播之后啊，在日更的那段时间，那个摸索过程的帮助，也让我有一个模组。可以去观察我的直播观众，然后我会从他们的发问、从他们的留言，哦，不论是正向的、正向的建那个赞美，或者是建议，或者是负向的批评，我都可以从里面马上很快的捞出他们想要什么。所以我的受众非常的明确。我目前 YT 后台 99.5%。是男性观众，也就是我在做我的自媒体创作的时候，像我前几天我就可以邀请我朋友来，我们里面就是大开黄腔，<笑>对，就是非常男人式的聊天，我不用去顾虑女性观众。可是如果你今天没有搞清楚你的目标受众是谁的话，你在这个情况下就遇到一个非常困扰的问题，就是。哦，我该说这句话吗？我该开这个笑话吗？会不会让女生不喜欢？那如果我今天晚上保守一点，会不会我的男观众不喜欢？最后你就变成你每个都想讨好，结果没有一个抓到。对，所以在这个选择的方面的话，我认为就是很多起始者，因为他不知道他到底第一个啦，他能干嘛？然后他想干嘛？我不要管他能干嘛，他想干嘛？然后有没有人要看他这个东西？但是其实啊，你做再奇怪的东西都有人要看，<笑>这很妙。因为网，我觉得网络就是打破了以前的那个疆界性跟区域性，演算法会帮你找到你的受众。但是前提就是你知不知道你想要呈现什么样的东西出来，这是蛮我觉得蛮重要的一个观念啊。嗯，对、啊
0: 。那这些 A、
1: B 的。课程会教
0: ，对，而且这个重点是，其实，其实老板是因为你已经有很过去的这些经验，所以你你呃理解的很快，就是说你你理解的很快，因为像很多人他们没像你刚刚讲的日更这件事情嘛，其实你刚刚有抓到那个重点，就是说你要，因为当你在一开始说，很多人都会卡在这个地方，就是说他会卡在自己脑袋里面，觉得说我到底要给什么东西，观众到底需不需要这个东西，他就一直卡在这边，都什么都没有办法动。但他不知道说，其实当你在做这个事业的时候，你要做，其实是不断的跟市场互动。那很多人会害怕这件事情，去做这个东西，去做这个厂，商，我做这个如果很很久怎么办？我做的都很久怎么办？但是你当你在创业的时候，我不喜欢说不要脸这个这个情，我们我们不是不要脸，是我们知道怎么样去做对的事情。这样讲好了，所以你必须要不断的去做这件事情，去探究一下市场的这些回馈，你才有办法持续的往前走。那包含刚刚老板你刚刚讲到最后一个，就是有关再奇怪的东西都有人看，为什么？其重点啊是在这个地方，重点在于你的人格特质，因为在这个自媒体的行业里面啊，它很重要的概念就是说，人们是想要跟你学，人们是想要跟奥克学，人们是想要跟 A B 学，人们是想要跟书店老板学，这个人格特质其实是很重要的。所以所谓的再奇怪的东西都有人看的点，说到底就是说，观众 care 的是你这个人。而不单单是你这个知识，因为如果说观众只 care 知识的话，那没有人要做自媒体了，大家都去图书馆就好了，大家都去看 paper 就好了。但事实上，这个世界不是这样去运作的。那这这些东西难吗？你可以说要花很多时间，但是你说它是火箭科学嘛？它其实也不是，但它确实是需要花时间去摸索去走的。那我觉得老板比较对我来说比较觉得呃厉害的点是在于说，你当初在下你那个成本的概念的时候啊。你是直接拿你过去实业的那个经验去直接下，但这个东西可能对很多你刚开始进来的这些学生，或者是你可能刚开始有上班族的人，你没有创业的经验，你是没有办法下这个决策的。你平常可能顶多只是去买买股票、买买基金的这种的这种投资的概念，你是很难有这种创业的这个成本的概念去执行这个纪律。但这也没有关系的点在于说，我过去在做的时候，我也没有向老板冒这么大的风险，应该是说。我没有这么直接的，就是直接这样去做，因为我知道，我如果这样做，一般人可能负担不起。啊、你跟
1: 奥克都被我害
0: 、欸。<笑>对，呃，没，可以，可以是这样说，对，因为我们不是实业家起来的，所以我们承担风险的,的那个历史背景跟实业家是不同的。那我要讲的点是告诉你说，好，如果你有这个风险承担能力，老板那个东西，它是一个实业家的承担风险的思维去走。但就算你没有，其实。在我的课程里面也可以告诉你说，你其实不需要有这么好的配备，你就可以开始。包含我过去也没有这些配备，我的配备也是到很后来才开始更新。而且说到底，我后来更新的配备啊，那直接更新爽的。所以更新爽的意思是说我用起来爽，但是不是有很明显的效有，但是其实没有那么关键的效益。所以讲白点就是说，你有。很低风险的创业方式，你有一个比较有效率，像老板这样子才有效率一，一一级到位的风险方，就是哦，我我下这个成本二十万二十万，然后五万败的话我就赔多少，然后我就撤，就是你是非常的一个实业家的方式去做也可以。那么你有很多的选择来决定你该怎么去走这条路。嗯
1: ，那所以今天呢，其实。我们还挺不偿失的啦，讲了很多、啊
0: 。今天我,<笑>我今天我,我今天我还想再讲一个啦，因为今天我们有一个，我们今天要在先，待会我们可以大家回答一个问题。OK， 我们今天已经一个多小时，然后待会我们会开放大呃开放大家问问题。那么基本上尽量以这个呃 REPO 的商人属性这方面跟自媒体创业这问题为主，好不好？今天我们是主要是偏这样一个主题。那么。待会我们也会先回答一个，我觉得大家在刚出社会，或是你现在还是学生，那你面对你未了的职的一个规划，你到底要选择什么样的职业规划？你到底要选择你原本的东西呢，还是选择呃，证明你创业呢？呃，待会我们会回答这样的问题，好吧？那么我们就先先休息一分钟，然后待会我们就马上回来 ，OK。欸、好，欢迎回来。哦,哦，回来了。欢迎回来。对，来，我们先来感谢一下斗内，感谢俊龙老朋友的斗内。A B 晚安书店老板晚安，感谢俊龙的斗内。然后这边感谢这个宋继林的斗内哦
1: 。他底下有问一个问题
0: 。OK， 来，请问 A B 老板，私密直播是指？有直播时刻可以看，时间过了还有影片吗？第一次抖内还在摸索，这一次我们的直播是不会留档的，意思就是说你只有在直播的那个时段可以看到，过了之后你是没办法看重播的，这个是要先跟你讲清楚的。嗯哼，没有错。好，那么我们先来，最近有有有一些这个呃。学生啊，或者粉丝有来问我跟那个老板的个问题，我们觉得就是可以、呃，分享给大家。我觉得很多人可能会遇到相同的问题，我这边先贴一下。OK， 老板，我是大学生，最近有点想不太通一些事情。目前对学校学的东西蛮有兴趣的，可能会继续升学下去，而且前景也没有不好。同时，我也对 AB 那样的生活形态有些向往。所以不知道我应该怎么去安排两个都蛮有兴趣的事情。你会认为我先应该追求自己的理想职业吗？完全符合社会期待，但是自己不会排斥，还是说一开始就走与传统社会不太常见的生活形态，像是 A、B 选择你的现实那样，或者像 A、B 一样先经历过比较传统的过程再来创业或什么的？感谢，嗯哼，老板
1: ，呃，这个也是我要跟。观众讲的一件事就是，你寄信来问我问题啊，我当然是我会回答，那是没有什么关系。但是像问这一种大灾问的东西的时候啊，我要请各位提供详细一点的资料，因为我们先讲，我们先稍微换一下，假设我是你，我这样回到学生时代，我要先想的第一件事情，其实倒不是我要选择什么样的工作，我比较想的是。蛮现实面的，就是我毕业后家里是不是急需要我承担经济的责任？哦，最基本的嘛，你可能有就学贷款，那家里需要你赚这笔钱回去维持家计。那我不知道你有没有？对，那会从文章里面当然当然大概可以感觉出来，应该是没有这种问题啦。因为有这种问题的人，通常大学时候就忙着打工了，也不会。在，这个是什么奢侈的烦恼？我也有这种奢侈的烦恼。然后再来就是啊，你没有提供给我你的那个科系跟你未来的可能出路，这些东西会变成就是说我也很难去回答，因为我不想得你到底未来要做什么嘛。那我也必须讲一件蛮残酷的事情嘛，你是毕业于哦顶尖大学的热门科系，或者是你是毕业于？听都没听过的野鸡大学的奇怪的科系，那这都会决定你接下来要往哪边走。我们可能会给你的建议，所以像这一些个人资料的部分的话就是你能够提供越多，我们能够给的，就是会越,越贴切。那如果你给的越模糊的话，其实我会变得就是有点隔空抓药，可能讲出来的东西会变得就不是那么贴近你的需求。对，那。先以你信中有的资讯来推敲的话，看起来他应该是念一所还不错的大学，跟还不错的科系。那家境应该也是小康以上，所以没有家计的压力。那在这样的前提之下的话，这种人拥有比一般人还比较高的容错率跟摸索的时间与空间。所以，如果你的科系毕业之后呢，是不需要马上就业，隔几年再回职场一样找得到工作的，哦，这种科系的话，你一开始就直接去过，呃，刺激一点，或者像 A B， 就是直接像 A B 这样就四处云游四海，然后开始做自媒体创业，或者是去做任何自己想做的事情，我认为这是 O、OK、K 的，因为你有，你相较于其他人有承担更高容错风险的程度。而且你随时可以回去，对。那如果你不是的话，那我就会强烈建议你先，呃，我觉得至少要三年，因为如果你做一份工作没有在那个领域至少待个三五年的话，第一个你会很难学到核心的技术，第二个你会很难累积人脉。假设你在一个公司，老是都是待个半年一年就走的话，其实你说能够累积到什么人脉，我是存疑啦。或许有些人就天生很厉害，但是我想以一般人来说，在一间公司待不到一年就离开，可能连基本的系统跟就是一些基础技能都还不是很熟吧。对，那你。我不是叫你在一间公司待三五年，而是说在那个产业待个三五年。因为在那个产业里面待个三五年的话，你会对整个产业的生态啊，还有就是技能跟一些你可能以前在学生时代不需要培养的能力，像我以前也没有能力跟陌生人这样子打交道。我以前只能跟敢跟,跟我有同样兴趣的陌生人打交道。但是对于例如说比较年长的长辈，尤其是年长长辈啊，那个时候看到五六十岁的，真的是完全不晓得怎么沟通。对，那小孩子的话，他们没有消费能力，所以这就先略过。因此你会发现啊，为什么我们会需要你比较详细的这些背景资料？你就会发现，你给出去的意见有可能会是呃非常大的分别。对。那我个人认为，男生，呃，多绕一点远路其实没有关系，只要你能够在这段过程中有知道一些什么，然后理解了一些什么，那其实对你的未来都会有帮助。那就算创业失败了，反正大不了回去干老本行吧，大概就是这种思维。但是如果你是很现实面的，你有经济上迫切的需求，你家里有家计，那大家都是人生父母养的，我不会。跟你说，就是那、啊、管他去死啊！我去追求我人生啊，那个也有点不切实际啦。毕竟有几个人可以就是抛家弃子，然后通通人情世故都不顾啊，我就去追逐我的梦。我相信有人办得到，但如果你办得到的话，你大概也不会来问这个问题。所以在这部分的话，变成说我只能给这种比较笼统的建议啊、哦。那再来就是折中的方式嘛，你就先去上班，然后。每天固定播一段时间，去尝试跟学习制作自媒体，然后顺便去摸索自己的热情到底在哪里，跟你到底想要钻研一些什么。因为我必须讲哦，我在做自媒体的过程中啊，我做过长直播、短影片、写文章、录 podcast。那为什么我每个东西都要做呢？因为我想要去试试看到底哪一个东西对我个人来讲是最。具有最高的效益去呈现我的个人特质，跟呃传递我想要传达的价值给受众，那所以我才会把重心放在长直播，对，然后其次是写作，写作是第二，那 p o c a s t 的是因为硬体环境的关系，我录 p o c a s t 会造成我作息非常大的混乱。那短影片的话，对我来讲是最不符合效益的，因为我的受众他们并不会想要透过五分钟到十分钟的短影片去获得他需要的知识，那有点像是。但是那个技能对我来说还是有帮助啦。以后如果我要推出课程的话，它会变成一个，因为我有过拍摄短影片的经验，它就会变成我去拍摄一个入门简介影片，然后让消费者去认识我。假设他从来没有听过我直播，他可以先去看五分钟、十分钟的短影片，然后看完之后他觉得我不错，然后接下来他去看我的长直播。我有很多观众都是呃透过人家介绍，然后开始来看我的直播，然后从第一集开始一路看到现在这样子。对，所以大家就会发现呢、啊，在这个过程中，其实就已,已经你问这个问题，我觉得这个问题很好的点是在于，呃。观众可能身处不同的环境，然后有不同的状况。那大体上你可以分成，简单分成三类啊、哦。你没有压力的，你就先去闯，你可以先去试，没关系，反正大不了你回去干老本行。那如果是你是一般般的啊、哦，那你就可以兼着做。那如果你现在真的很迫切有经济上的需求的话，我还是会建议你务实的先去解决，暂时这种燃眉之急。然后，心有余力再来做，因为大部分的人，尤其是新鲜人，应该没有那个余力去做鱼与熊掌的事情。当然，你要燃烧生命也是可以啊，这就是年轻的特权啦。我也不会持反对，但是就是你可以视你的情况去有 A、B、C 三种建议，这是我针对这一题的一些想法。哎
0: ，就这样。嗯那我我要来，因为我觉得这个很多人会遇到相同的问题。那么我会从几个面向来去猜，应该这么说。我觉得当你在问这样的问题的时候，我觉得因为太多可能性了。但是我现在估计你的情形是，你比较不像是那种你找不到工作，然后或者是你的工作会赚不到钱。我觉得你在经济上面。的未来性，就是你现在选择的行业应该是好的，该先这样讲好了。OK， 所以我们先打破那些你是就是会饿死的那种人。OK， 也许你现在没钱，但是我知道你的行业跟你的知识，你是一定可以在这个社会上生存下去的。所以你比较像是已经站在一个比较高的高度，然后你在决定说，啊，我到底是要走这个传统上面很棒的这个行业呢，还是我要走这个资本体创业？那么我觉得这个东西其实为什么我每次一直要先回过头来去讲生活形态的概念的点，在这个地方，因为一个人我们没有人可以去经历你的二十四小时，你要面对痛苦或是你的快乐，这是你会去面对这个东西。那这个东西它非常非常的重要的点，是在于说这件事情会影响到你现在这个决策。所以我要讲的第一个点是在于说。你如果有很明确知道我想要过什么样的生活，比如说老板他过的是他想要过这隐士的生活，或者是过这种生活，我的话我就得到处去旅行去冒险。如果你有一个非常强烈的知道说我要过这样的生活的这个前提下面的时候，你再去看看你现在这个抉择，你会方便很多。我说老实话，虽然说我现在在推这个选择现实，但是我最根深蒂固还是以你的生活现状为主，只是因为大部分台湾的职业的工作，因为我太多的朋友或者什么都。让我感受到，大部分你去工作的时候啊，很多人是没办法去得到自己想要的生活形态的。所以选择你的现实，只是一个比较泛用的一个现代工具，这样讲好了。所以我要讲白一点，是在于说，如果你发现你现在这一个科系，或者你现在在工作，它是没办法走到你真的想过那个生活的话，那你当然要赶快考虑怎么样可以转啊。就是这条路就不会是你一直想走下去的。好。所以假设这条路不如果是的话，那你没差，你就去做你现在那个职业就好了。我觉得就是你就过爽生活，这是你的生活。现在我觉得你就不用再想这么其他，的，选择那现实课程买一买，然后当做是兴趣玩一玩就好了，对吗？但是如果说它不是，那你就要去解决这个问题。好，那解决这个生活形态的问题，你必须要有商人属性的能力。所以你必须要有的方法是知道说，我的经济能力不用到很好。但是它至少可以让我的生活是正常的，它不能让我的生活爆炸，不能让我无法行为。如果我这样的决策让我现在吃都吃不好，睡都睡不好，然后整天开始抽烟啊或者喝酒啊这样的话，那你就要知道说这个经济能力的觉得是不行的。好，所以要不要现在去做你这份？你现在这个社会上面的传统社会告诉你这个方法，你的脑袋思维应该是思考说，我。有没有顾及到我的财务的问题、啊？这个财务的问题是根深蒂固，跟你的心理相关的这样的概念。如果你觉得不行，就是我现在我放弃这个的话，我财务基本上是归零，我就冒在很大的风险。当你的生活是冒一个很大的风险的时候啊，其实你也没有办法去发挥你的创意，或者发挥你的脑袋。这样讲好了，比如像像老板，他一定更了解这件事情是。一定需要一个非常好的一个环境，让我可以坐下来去思考这个东西。但是你的经济其实是跟这件事情是息息相关的。好，所以讲到这边，只是告诉你说，你不需要存很多钱，你只需要确保这个钱是可以顾及到你的情绪的情形之后，你就可以做这个决定。好，那再者是包括高老板有讲，就是说选择你的现实，它有很大的弹性，是它不是一个像过去说哦。我要实体创业要全职，然后有这些贷款什么不用，你可以在有职业的情况下面做跟你职业跟专业相关的主题，在这过程中你还可以去训练你内容创作、社群媒体经营、产品销售等等。这个东西是要花时间，但是它并不需要你全职才能学习的，所以你有很大很大的弹性去决定说，好，我现在要坚持，还是哎。比如说，我现在已经达到一个地步了，我要说他，然后用老板刚的方式，或是用我的方式，你都可以去执行下去。所以讲了这么多，只告诉你说，就像老板刚刚讲的是，你的情形我们没有办法详细了解，所以你要回归到你本身的生活形态。我到底想过什么样的生活？我现在是什么样的生活？当我做这个决定的时候，我有往这个生活形态迈进吗？如果没有的话，你要趁早去解决这个问题。我在很早很早以前就一直想解决这个问题，这也是为什么我换了很多职业。我换了，呃，这个也刚好讲到下面这个人，有可能问了另外另外一个问题，就是我换了金融业嘛，我从科技换到金融业，然后我又去逍遥百五去旅行。其实我会做这个东西的原因，就是在于说我发现，虽然我现在的职业很棒，但是我看不到这个职业会带往我到我想要做的生活形态。那尽管我还没有离职。我都已经在想办法去找寻解法，但是你的状况跟我状况不太一样，因为当时的我没有人告诉我选择能现实这个方法。如果当时有的话，我可能老早就离职了，很可能。那我当时没有，所以呃，这件事情就很重要。我们给你很多很多答案，但是我相信以你的聪明才智，你应该知道，就像我们刚刚讲嘛，创业这东西没有模板的，你必须要自己去摸索，才能找到属于你的那条道路。OK。好，那刚好下面接下面这个问题，说 A B， 你之前是软体工程师吧？后来你选择到处旅行了。可是我知道会写程式，离职后一样可以当 freelancer， 甚至写程式也成为自由工作者的前十大热门技能，你一样可以，呃，到处旅行。可是后来怎会想走自媒体创业？是对这行比较有热忱。嗯，那这个我就要讲一下，就是说。我我必须承认，就是说我过去软件工程师，所以我并不是处在一个社会底层的情形，包括我的学历跟我什么的，我必须承认，说我并不是一个哦，我之前都是卤肉饭都吃不起啊，然后白手完全的负债型没有。OK， 我确实是在一个比较好的局势上面开始下这个决定。那也因为这样的原因的话，我当时的思维就会觉得说钱不够好，就是说。我发现一件事情，就是说，好，我做这个行业，然后我其实也是可以去旅行，没有人不能去旅行啊。就是说，很多人你有工程师，你还是可以去旅行啊，对不对？还是可以去玩嘛。但是我只是发现说，钱已经不够好了。我没有办法想象，到时候我赚到很多钱之后，我会感到很快乐。我没有，我不会有这种感受。好，所以意思就是说，我的职业它其实。带给我的东西只有钱而已，而且我为了这个东西还要牺牲掉很多我自己想要做的事情的这个概念。好，那么当时我也不是直接做自媒体，我刚刚讲了，我转职去做交易员，所以我想办法想说，哎，透过做交易，自动交易，是不是可以达到这样的一个生活形态？那慢慢的摸索摸索摸索之后，我后来发现说，其实就像我刚直播有讲嘛。热情的点就是在于说，不是只是你喜欢的一件事情，而是你是不是可以比别人还要更可以自动自发地去钻研某一个领域，然后并且分享出来。这个其实就是所谓的热情。那么当时无论是工程师或者是这个交易员的时候，我发现就是说，我可以帮助的人比较少，然后我周遭的人跟我做同样的事情，他们的热情比我更深刻，就是他们可能会。遇到什么专心的技术的时候，就开始不不不然后 iPhone 出了什么新的，或者什么作业系统出了什么新的代码什么之类的，他们都会去钻研。或者交易的时候，他们出了什么交易的策略，哎，大家开始去研究。我可以明显的感受到这条路的尾巴，我完全拼不赢那些人。我可以过得不错，但是他们就是可以说你不要给我钱，我就是可以钻研这件事情。好，所以说到底，其实慢慢的走向自媒体行业。的点也不是因为我对自媒体有兴趣，只是刚好这个工具符合我的需求。这个工具可以让你的事业 scale， 因为它就是一种自动化的过程。那其实我真正感到热情的，说到底还是所谓的自我提升，就是不断的去追寻自己人生的冒险的一个过程。只是过中间的过程，你需要硬价值，你需要商人属性，你需要红药丸觉醒，所以走得到这条道路。所以说到底，我不是一开始说哦、啊，我要自媒体创业，那我就自媒体创业。是我做一做做一做做一做,做,一做，然后就有人说：“你在自媒体创业？”我说：“哦、我来自媒体创业哦，哦好，好吧，好吧，那我在自媒体创业，比较像是一个这样的一个过程。”老板，你要补充吗？嗯，
1: 这一点我都比较不一样。对我来说，自媒体创业啊，或者什么创业啊，那都不重要。自媒体就是我的一个工具。对，然后当时我发现，呃。台湾的两性市场很缺乏这一块，对。可是问题是 ，A B 跟奥克又已经走在先了嘛，所以其实我是有仔细想过，就是说，如果我要做这个的话，对，因为我可以确定一件事情啦，对于红药丸的体悟的话，嗯，毕竟台面上讲红药丸的也没人被规定过<笑>，对。然后再来是也没有人创业过，这是一个很简单的战略思维啦，讲在大家听也没差。可是我发现很多人不懂，就是你要你要下来玩这一局牌之前，你有没有想过你手上有什么牌？那这样讲起来，就听起来好像很蠢的，像开玩笑。但是大家可以想想看哦，呃，做自媒体很厉害，就是那种很会剪影片啊，很会讲气话的人。呃，我可能。连他们车尾灯都看不到。那很会写文章的人，我可能也连他们的车尾灯都看不到。很会做讲师的人哦，这些在各各个领域里面你会发现啊，因为大家讲到自媒体嘛，就会第一个想到一些 YouTuber 嘛。那那些 YouTuber 很会做影片，然后他们有专门的剪片师，有专门的企划，专门的团队，然后有人帮他写稿。那另外一派呢，大概就是走线上讲师、线上课程那一类，它就是目前台湾两类大家比较所熟,熟知的自媒体。那乍看之下，我一个都已经过不惑之年的人，突然跳下来要跟这些年轻人玩这些东西，我有什么优势？其实我有绝对的优势，所以我选择了用自媒体这工作创业。我有什么优势呢？来，我说给大家听哦、喔。第一个。没人，没几个人认真看过《弱弱他妈写的这瑞迅》都没有。<笑>第二个，没有人被归零过。对，然后被归零过的不晓得什么叫归零。第三个，呃，没有看过原点，然后被归零过的人不会写文章。哦，这这已经是三个圆的交集喽。然后再来就是啊。看过原点，被归零过，会写文章的人不会讲话。对，然后再来看过原点，然后被归零过，会写文章、会讲话的人没有创意过。我轻轻松松就可以列十条以上别人没有的东西。然后当你想哦，十个圆交集的点的时候啊，放眼全台湾啦、啊。我就讲台湾就好，放眼全台湾，有谁比我还有优势？零，对，所以我发现哦，这可以赚钱啊，对，所以 A B 跟我说哦，要不要来做？嗯，好啊，就来啦。嗯，那五月的时候我讲这个，大家会觉得哎、啊，你在讲干话。那现在十二月啦、啊，对吧？我花了我创业，我那时候我有设一个营业额啊，就五月到明年的四月，我有设一个营业额。那我只花了三分之二的时间就达标。然后明年我目前评估我明年的营业额会是今年的三倍，就是我预设营业额的三倍。那大家自己去算哦。我是不是有所本？那你在创业之前，你想过这些东西吗？就是说，你知道你可以干什么吗？你知道你有什么跟别人不一样的地方吗？这个其实某个程度上来说啦，这就是我相较于其他人在做自媒体摸索，然后撞墙。你要说开外挂也好，但是这也不是什么外挂、啊，这也是过去十几年的累积啦。对，但是。差别就差在你有没有对整个局势<咳>、你手上有什么牌哦，有充分的了解。然后目前这个场子适不是适合你下去打这一手牌，还是你不适合打？但是我也必须告诉各位，一个老就是我也讲过很多这个观念：你如果没有做，你永远不知道。我、哦、我刚刚我可以沙盘推演一百万次，然后都告诉我自己说我很棒，我一定行。可是如果我没有跟 A B 开启那个直播的那一集，现在这一些都还是空。也因此啊，我一直秉持一个观念，很多人都觉得买课很贵，买器材很贵，做什么很贵，但是你们都没有想过时间最贵。罗罗自己也在书里面写过了，如果他有无限多的钱，他可以让他买一样东西，他要买什么？他要买时间。那时间代表什么？时间就代表你的选择以及你的自由。那你想要过什么形态生活？其实那个就是看你个人。就像 A B， 他喜欢去旅行，他就去乌克兰。我现在就是喜欢当，我就清修，<笑>我去静坐，我去冥想，然后我阅读，然后我不跟不太跟人打交道。那这是我喜欢的生活。那我会这样，也是因为我前面十几年其实已经过了。这、就是很没日没夜的生活，你可以想象一下，就是一年365天，你都在上班，然后一天上班超过12个小时，然后这样持续了11年。那大家想想看，你们只、就是过完那样的人生之后，你会不会像现在的我一样？就是<笑>我觉得清清人生清静还蛮不错。这其实它是会有变化的啦。那你当下你到底想要追求什么样的生活形态？这也是我我一直强调的点。如果你总是卡在你的脑子里，然后你觉得那个学费很贵啊，硬题很贵啊，哦、然后我我我不知道怎么开始做，那你就永远没办法做。那说直白一点啦、啊，如果你连学费都不肯花的话，我不认为你创业会成功。因为像我自从开始花钱去上课学习这些东西之后，我就深刻感受到，就是啊，傻子才拿时间试错。我不是只有买一币的课啊，我买过很多老师的课啊。那有没有雷的？当然有啊。可是因为买过雷的，所以知道谁是好的啊。对。然后另外就是，你可以从买课里面呢、啊，你会看到，你会用。透过那个讲师的眼睛去看到他所看到的世界，然后那个世界跟你现在所看到的世界可能会有很大的区隔，那种感觉就有点像你直接推开一扇新的门，然后看到一个全新的世界是一样的。那我先不论你自媒体创业到底可以赚多少钱或成功不成功，光是可以透过别人的眼睛去看到一个全新的世界这一点啊，那就不是学费可以衡量的，因为。你先你想哦 ，A B 这样子是好，我们就算四十年好了，这天天整数 ，A B 过去四十年四十年的人生，然后跟他的生活体悟呈现在这一些免费的直播上，跟他的付费内容里面，你只要透过少少的一点钱，就可以去感受到这四十年累积下来的精华。那当然会有人说嘛，我可以信任 A B 吗？我没有叫你信任他、啊。我今天当然是站在那边，我也买了他的课，我也开始做了。可是终究来说，我试着用你们的立场想：你从来这辈子从来没有买过课，然后你无法信任任何一个讲师，所以请你去看他的免费直播。如果你从一个人的免费直播里面感受到了他的，你可以信赖这个人，然后感受到了他带给带了某种价值给你。那你可以去订阅 A B 的黄金订阅，也不贵，一个月现在才多少钱
0: ？二百，
1: 九，对，二九九嘛。你订阅他的黄金订阅之后，你就可以一口气看到前面所有的黄金订阅。嗯、那你就会知道这个人跟他在影片上。而老板，老
0: 板，我跟你讲，一句话就可以打死这件事情，一句话打死这件事情。嗯、我的课程十四天内全额退费。
1: 对啦，但是我，我我会、就是、就是这样子啊。对，但是你要先想一件事情，对对他们来说，你知道，他他现在手上就是握着那个<笑>那个学费，然后这样握着他的钱，然后这样。<笑> My p r e a s e r e
0: 对，十四天给你完，你你可以进去看我的课程，十四天看完内，然后你在第十四天跟我讲说，哎，我要退费。所有跟我退费过的人都是这样。马上不用二十四小时就给你了，就是说，其实说到底应该是这样讲，就是因为我自己也经历过这件事情，我理解，我过去也是不想要当个存单去买课这件事情，但是我就是因为，就像刚老板讲，我就看到那个人的世界了，那个是一打开之后，我我就像老板讲，为什么我人要来在乌克兰？我现在在买的就是最贵的课程，因为你要买课程还必须要有人愿意做课程给你，你才有。我现在的情形是，我知道这个世界上有很多课程，只是那些人他没有时间在。你知道，很多人他们其实懒得赚钱的，他没差，但是他不做课程，我学不到。所以我为了要买这样的课程，我必须轮到这个地方，我必须要突破语言的限制，我必须要突破所有的限制过来。所以其实说到底，我所有的东西都在买这个课程。那么，真的就是这样子。你你呃，老板刚刚讲这个东西，啊，还有包含。这个像信不信呢？我觉得这个信任问题是非常非常重要的，确实是这个样子。所以这就是我们我们要做直播嘛，就是这个东西就是比我们在那边剪辑弄个东西出来还要增值许多。这件事我觉得是很重要的。对
1: 啊、嗯，啊，我刚刚之所以要这样子一步一步讲啊，就是我希望引导大家哦。我今天我觉得今天啊也给大家一个价值，就是说。创业是什么？就是在这个思索的过程。那如果你都没有动脑筋去想这些东西，像我刚刚是设身处地的去想，如果我是一个从来没有创业过，然后手上可能也没有很多钱的人，我会有什么样的呃恐惧？我会有什么样的不安感？嗯，对你有没有办法去想对方？现在的感受，所以 A B 他提出一个解法，就是我给你十四天无条件退费，让你看到爽，看完了觉得不好看都还可以退费，这是他的解法。那我想要呈现给观众看的另外一个是，是你在创业过程中，你有没有办法去同理那些人他们的困难？因为像我们现在的直播都是在解决对方的困难嘛，解决对方的问题嘛。那不论你做什么，因为我们不是做娱乐性的直播啦。所以我必须要有能力去思考我的受众，他们现在遇到什么难关，他们有什么困苦，那要如何帮助他们解决？对，你如这就是我觉得非常重要的一个价值。对，那创业呢，就是在创造这个价值，提供给受众的一个销售管道。对，你要产出价值。然后你要有销售管道，你要找到受众，后把东西卖给他，那从那边得到回馈，那进行一个正向的正循环。你改善他的人生，他改善你的人生，就是这样。这是我个人对创业的一个看法。所以我今天其实演了好几出戏。
0: <笑>对、啊嗯，创业家真的就是不一样。Tim Bobo， 你们好。自从学了红药丸，我以为自己已经放下了。但是当今天碰到前女友，只是跟他聊了几句，心里却升起一种爱意，冒出很多回忆，很想要追回他。干，怎么我一直放不下？我很想可以不在乎他。谢谢，感谢你的抖内，老板，怎么笑得这么开心？这个老板你，你、啊、因
1: ,因为很久以前你就跟我讲过这个啦，啊、然后我就回想到当年啊。
0: 那然后老板，请讲出我当初的那个答案。
1: <笑>你现在就是因为没有一个更正的可以把，所以你会想要追回他。<笑>但是那个更正的可以把不一定是女生，对，就是这样。你像我现在这样事业开始弄起来了，它就是一个比女人还要性感的东西、啊、我觉得那个已经就是。当然啦，每个人的想法不一样啦。因为对我来说，过去十几年就是一直在这种，这种水生活热。真的，你实体开实体店，真的是每,每天都在水深火热。因为每,每天眼睛睁开就是要缴房租、水电、税金这些东西，然后要付员工的薪水。对，所以对我来说啊，<咳>那种，有时候刺激感也好啦，就是那个是没有办法割舍的东西，就这东西太性感了，它。就是如果我今天可以去追逐我的事业的话，再正个挣没有我都可以把它晾在旁边，因为没有什么东西比追逐，就是去追求我想要的那个卓越，还要让我觉得更有吸引力。对，那所以，我反推你现在就几个状况嘛，一个是你现在没炮打，第二个是你打炮的对象可能比你前女友糟，然后再来就是你的生活找不到你的目标跟热情。就是你现在没有人生，没有让你觉得更性感的事情，所以你只好把所有的专注力放在这个女人身上。所以那时候我跟 A B 聊到这一点之后啊，我就更坚定了，对，不要追着女人屁股跑，我们去追求自己想要的卓越。那我也可以跟大家讲，听起来很像干话。我现在都不用追女生，我走到哪里都会有女生喜欢我，然后我还要就是。嗯啊，我死会的。我现在真的超常跟女孩子说，哦，不好意思，我死会，因为很烦你,你。你你有那个 repeat 知识之后，你会很快的去筛选出这女的不 OK， 那不 OK 你就把它放旁边，真的不需要让那种不 OK 的人来进入你的生活。那真的在拖累你的时间。那你说，我不想你跟你怎么跟你前女友分手的啦。但是我真的良心建议啦，光从你的提问，我就可以感受到你现在人生很匮乏。那你的人生很匮乏，我也可以跟你保证，你追不回来。<笑>这就是一个挽回悖论了。当你很想要的时候啊，你都无法挽回；当你真的变丰盛了，你就不想挽回。这已经是老梗了，算这算什么？十年年金题，<笑>几乎所有人都问这问题啦。所以你说你现在该做的事情，不是不去在乎他，而是先去想想你现在到底可以干嘛。
0: 嗯哼，好，其实这个刚,刚老板已经又给给了一个很 r e p i d 的答案了，所以我也不用再重复了。那么当然，你可以三号，如果你对于这个事情放不太下，你你也可以问问看自己的心理状态，就是为什么你这么放不下他？这个人可能要跟自己内部去协调妥协一下这个情形。那么，因为这是属于一个心理状态的问题。那么当然，以 r e p i d 的解法，我也是我我是当然是完全认同刚老板，这是我们经常在在讲的是。你你人生最重要的事情是什么？这个东西会影影响很，这是一个大局观的一个做法。但是如果说你要再去，因为你这样一句一一个一行字，其实是中心你跟他过去的这个情况，是你自己内心本身对女人的匮乏程度，或者是你自己是不是呃遇到妹子会有这些羞愧感等等的，或者是你觉得我没有羞愧感，其实這中心很多心理状态是你没有挖清楚的。这个你可以跟通过跟自己的对话的过程中。去理解为什么我消费这么匮乏，可能你会发现啊，因为我没平常没事干，或者是我没有选择，所以我很想追回他，或者是就像我之前跟很多妹子约会，但是我就得很想要跟这个妹子在一起，那为什么我会这么执着在他身上？这其实是有办法可以去挖掘的这个情形，这是另外一个角度可以让你去思考好，我们来看看下一个，请问内容创作喜欢跟擅长应该如何抉择？例如以前擅长两性沟通，最近接触红药丸思维，却对以前沟通的方式厌恶。好，板喜欢跟擅长
1: ，我觉得蛮有趣的。正常来说，应该是喜欢的事情，所以很擅长吧一。一般应该是这样吧。嗯、至少以我个人而言、啊、我都是擅长我喜欢的事情。然后我不喜欢的事情，我就不擅长。那跟挑食是差不多的概念嘛？那如果喜欢跟擅长的话，当然是挑喜欢的做啊。因为你只要喜欢，你就会逐渐变擅长嘛。对，嗯、那你说擅长两性沟通，然后接触红药丸思维之后，却对以前的沟通方式厌恶。呃，你该问你自己的是，为什么会厌恶吧？是否因为透过红药丸，你发现以前你所谓的擅长沟通，其实是假的？所以你开始厌恶。如果你真的很认同你以前擅长良性沟通的话，又怎么会厌恶呢？嗯，对，这这存在一个非常大的矛盾。所以你该想的是，是不是你其实已经心里知道，我以前那一套是行不通、不 OK 的。可是因为我以前靠这样，可能得到一些甜头，拿到一些好处。那如果我冒然把过去的自己推翻，我就像自己赏自己巴掌一样，或者说我没有办法承担我的过往的世界观跟价值观，一口气敲掉崩坏，然后直接重来，导致你陷入了红不红蓝不蓝的困境。我看很多人是这样，他因为太太痛苦了，把过去的世界直接炸回，按个 C 4， 然后把它炸掉，太痛苦了。他又舍不得过去那个温暖，然后他知道。透过红药丸就知道以前是错的，然后他就卡住了，他连紫药丸都不能当。<笑>对，所以我觉得这个你可能要先好好去
0: 想一想吧。我觉得他这个讲说对以前的沟通方式厌厌恶，我觉得这个已经不是说所谓的擅长的问题，是你你你这是你的学习的过程嘛？你现在发现你过去的某一些两性动态的这个事情，在错的这个框架下去做这件事情，你发现它是一个错误。那你其实还是在做你擅长的事情啊，就是持续进步啊。你现在讲说你以前善性两擅长两性沟通，但是你现在开始了解红药丸，就听就听起来等于是你过去其实不擅长，但是你以为你擅长。所以说到底的点就是在于说，其实你还是有从中学到东西的，你还是在做一件你喜欢的事情，只是你还是在持续的学习。你过去发现有些东西觉得不完美、不够完整、有错误，你开始进步了，很好啊，本来就应该这样子啊。如果说你过去就是最强的自己。那你现在人这么很无聊吗？你都没有任何的成长啊，所以我觉得你应该去想想，这不是这不是所谓的跟擅长的差别。你现在做，其实你在成长的过程中，你怎么样不断地去进化走下去，然后过去你的愚蠢就让它过去吧。每个人都有愚蠢的,的这个历史，都是这样成长起来的。嗯哼。A B 老板您好，请问要怎么样才能写信或传讯息给你们，请教于人生规划的问题，是有 email 还是有链接之类的吗？因为要将细节在聊天室打出来的话，感觉不是特别合适，还请两位见谅，谢谢老板
1: 。呃，可以直接到粉砖私讯我，跟我预约一对一咨询。<笑>没错，因为我必须先讲一件事情哦，如果你你希望。有一个问题过来就解决你人生的问题的话、啊，我大概就是神了吧？<笑>这很多东西是先我我先讲一件事情，就是为什么你们写信给我啊，不愿意透露太多？因为其实你打从心里不信任我。那你不信任我的情况下，又希望我可以解决你的问题，这基本上就是办不到的事情。因为我刚刚已经举例了，有太多必须要知道的条件，我根本就不知道。而且就连来找我一对一咨询都已经付钱给我的人啊，前二十分钟可能都还会躲躲闪闪，我都必须先跟他建立信任感，然后等半个小时过去之后，他才逐渐敞开他的心扉，然后开始跟我说真正他的问题。也就是说，前半个小时他问的问题是假的问题，后半个小时真的问题才逐渐的浮现出来。所以，呃。写信的话，你就是到粉专私讯嘛。但是我也必须讲一件事情，就是说你可能要想清楚，就是，呃，这个啊，我就帮 A B 跟奥克讲我相信他们遇到比我更多，就是说，不要妄想着用免费的管道得到付费的答案，这很残酷。对，所以如果你想要的是付费的答案。请你付钱。那如果你只想要用免费的方式得到付费的答案的话，那其实你是不尊重我们，也不尊重你自己，因为你不把你的人生当一回事。对，所以你可以到分转咨去
0: 啊，就这样。就是我们都有一对一的咨询的连接，这件事情如果对你来说很重要的话，你一对一咨询连接才可以得到最深刻的回答。老板的频道的连接，呃，频道应该。描述人代都会有，我下面那边这个影片的下面也有连接。如果你想问我人生规划的问题的话，你可以跟我呃预约一对一的咨询，好吗？老板这边刚好有一个人，顺便顺道问一下，请问老板一对一咨询可以问家庭问题吗
1: ？这要看什么问题啊？嗯
0: 哼
1: ，超过我我有一个原则啦，如果我发现那个问题是我没有办法回答的，我就不会收费了，我会请你去找。就是相关的资源，对。简单来说，这个钱我能赚我才会赚，我不能赚的钱我不会硬要赚，因为那是一种不负责任的表现。对、嗯，所以你说的家庭问题的话，我可以听听看，但是要看情况，因为这个东西太大在问。嗯嗯
0: ，大概是这样。OK， 请问 AB， 你对软体工程师的中年危机看法？老板，你觉得他这边讲的中年危机是指他的工作上面的升职、升迁啊，或者是等等这些危机吧？对吧？我以这边的人我目前看
1: 到的中年危机啦，嗯、因为我已经说是辅导过我身边很多朋友，然后他们的职业都不一样。那所谓的中年危机，其实你可以这样总和来看，就是说以台湾男性会遇到的问题，就是啊。他在满足了世俗的五子登科之后，然后到了大概四十出头岁，为了家庭牺牲奉献付出，然后将自己人生的目标跟热情都摆到后面的顺位，牺牲了自己的喜好，牺牲了自己的兴趣，然后逐渐发现自己的容貌走样，然后身材走样，然后开始因为体力变差了嘛，这很残酷，过四十然后没有。健身或什么的话，体力就是很明显会下降，然后又花了很长的时间在公司加班，那下班回来还要当个新好男人，还要带小孩，然后教小孩功课，还要洗碗，就是冲三小的，他会突然有一种很茫然的感觉、就是，就是这真的是我要的生活吗？然后这疑虑啊，一开始可能小小的，就是一个小小的声音。这、就是我要的生，我们小小的，然后随着时间慢慢经过之后，通常都伴随着老婆的鄙视出，就是这个雪球就开始滚，因为最残酷的就是性方面无法满足，老婆不想给你打炮了嘛？那这个原因其实我们以前在 repeel 直播已经讲烂掉了、啊，就没有真实欲望了嘛？那为什么没有真实欲望呢？就是你的阿发塞都被磨掉了嘛？那你就想哦，你付出了这么多，其实中说穿了就是你用贝塔策略，然后再过你的人生，结果你发现这个世界没有回报给你你以为应该要有的东西，然后你开始感到迷惘。同样的你，你没你用贝塔策略去公司上班跟工作，你也会发现得不到你觉得你应该得到的。那两性也是，然后亲子教养也是，那人际关系也是。因为你从头到尾都是背塔，所以你会开始产生一种很，就是很错乱的感觉，就是我不是都照着大家讲的做了吗？然后我已经那么尽心尽力做了这么久，为什么现在得到的东西好像显然的跟我所期待的不一样？然后这些人他们不知道怎为什么。所以其实你说中年危机的话啊，我觉得它是一个综合性的迷惘，因为你发现你过往以为是正确的策略，却没有得到应该有的结果，甚至产生了一些更不好的结果，像有人呃，老婆无性生活啦，这算好的，劈腿戴绿帽归零，小孩子叛逆期不屌你。在公司卡住了，升不上去，然后又没有办法割舍现在的工作，然后自己过去隐性的怠惰又造成自己现在没有竞争力，无法离开这间公司，然后变成一团毛线打结。对，所以你说中年危机这个东西的话，其实它也是一个很多面向的问题，因为每个人比较困扰的点跟那个纠结的起点，这很重要，你要找到那个起点。如果你没有找到那个纠结的起点的话，你很难解这个东西。所以，这是我个人对于中年危机的看法。我倒不认为是只有软体工程师
0: 。对，嗯。所以，所以听起来，老板刚刚这样解释，就是很完整的一个中年危机的看法，呃的的描述。那我对于所谓的软体工程师的中年危机的看法，我我理解，因为我过去也从那个世界过来的。那么。但是我当然没有经历过老板刚讲的，说他被老婆那那个结婚之后啊，跟老婆结婚之后的那个那个情形。呃，我我觉得先回归到最基本的是你，你你要先尊重你自己，我觉得这个蛮重要的。无论你说你要符合什么社会的期待啊，要什么养养养家糊口等等这些事情，我觉得一个男人他对于自己的尊重这件事情，我必须老实讲。还真的很多人会有这个问题，听起来好像已经是很很就是心灵鸡汤的东西，但是我觉得这件事情是非常非常重要的。原因是在于说，我会这样讲，也是这样子。如果说你从小有在好的环境，有好的好的这种呃阿法气息的人，有给你一个好的从小的教育，你你自然不会有这些问题。但是我们必须要讲嘛，在台湾这个环境里面，就大部分都是贝塔，是这个样子。所以合理的这个客观环境就是说，你会在一个蓝药人世界里面。得到这些不断的洗脑，这根深蒂固在你心里里面。你的，你对于自己的没有自信。你在看到跟妹子相处的时候，你就觉得你自己矮她一截，或是你要，你就是要保护妹子啊。你自己的地位就很低很低。这个是过去的洗脑在你的里面已经很难去像那些有良好教育的人一样有这么好的自然的自信。这样讲白一点好了。但我想跟你讲的意思是说，就算我过去，或者我们大家都过去有过经历过这样的经历，你在往前走的时候。你是可以找回你自己对自己的尊重的，你是可以办到这件事情的，而且你要不断的去执行这件事情。为什么我要讲这样的概念的点，就是在于说，无论你是工作也好，无论是你跟自己的家庭也好，无论是你自己的伴侣也好，或者是你自己都不会把妹好，或者是你对妹子没有自信，什么都好，这些东西也许是因为你过去的历史造成你现在的这样的一个阴影都好，但是最核心的那个东西，你是可以拥有掌控权的，你是可以告诉你自己，就是说。好，我现在对自己没有自信，我现在很在乎这个东西，我现在很害怕这个工作，我现在很怕这个妹子。但是在你内心深处，你是真的可以告诉你自己说，我就可以达到那个目标，然后我要往前走，只要我相信，跟我尊重我自己。我知道听起来这样很像他妈很心灵鸡汤，我会告诉你这个点就是在说，过去有很多，我怕你现在我也是会一样，很多时候有太多过去在洗脑的东西，那我现在可能忽然没有自信，或者有些匮乏等等都好。可能我我这边遇到一个，比如说我在遇到一个很厉害的 P U A， 叫他跟我讲说，哎、欸，其实 A B， 你其实过去有一些这个没有自信东西，在你过去的时候根深蒂固的一个东西存在，我可以感受出来。但是当他问我说，哎、欸，你你对你自己的生活的自信什么？我完全不会有任何的怀疑，因为我就是会去做这些，事，而且我就是会达到这件事情。讲这个点，直接告诉你说，无论什么对什么中年危机的看法等等这些事情啊。你要守住最核心，你本身身为一个男人的一个，你尊重自己的一个价值，然后在面对你过去的这些问题啊，或是你这些社会的期待等等这些东西，他们会给你很多这些疤痕啊、阴影什么东西，慢慢的去解，没有关系，慢慢的去解。但是你不能，你不能放弃，你不能就是舒适的，然后你不能就两性动态也他妈的跪舔了，然后都不去面对这个问题。所以讲白理很简单，就是。最终，我认为很多人有中年危机，他们没办法很深刻、勇敢去面对他们自己人生本质、自己对自己对话跟心理上面跟自己未来的一个问题，他没有这个魄力去面对他，那他自然最后现实回馈给,给他的就会是一个中年危机，没有办法。所以对我来说的点就是在于说，我会没办法理解中年危机的点，就在于说，就算我过去有遇到这么多的制约，我永远都要去面对这个困境，永远都去挑战这个东西。所以，我永远在都在冲撞这个事情。所以，很多人讲中年危机，我就看什么是中年危机，我不懂什么叫中年危机啊！我老早就有危机了，我没要等到后面才有危机啊！我老早就开始面对这些危机什么叫中年危机？为什么忽然这时候才会有危机？所以，你越早去面对它，你就不会有这种所谓中年危机的这个情形。OK， 来，我们这边有人有抖内，林祥哲。想问一下，之前有位女性朋友跟她吃饭聊到她男友，妹子说男友很背她，男友跟她说如果不是遇到你，我这辈子可能都交不到女友了。前阵子还跟我说她男友很黏她，觉得很不 OK， 但到现在也交往一年了，有点好奇妹子怎么没有激发 hypergamy 把男生抛掉呢 ？PS， 妹子是学霸，外表也是有个七八分。老板
1: ，呃，激发 hypergamy 啦、啊。你这个叙述，它就已经启动 Hypergamy 啦。已经启动啦。一个女人喜欢自己的男人的时候，才不会在外面说自己男人没用哎。所以我之前就讲过了，任何一个女人啊，如果跟姐妹淘抱怨自己的男友或老公啊，那是可以被允许的。但是一个一个女人去跟另外一个男人抱怨自己的老公或男友的话，那就是启动 Hypergamy 最直接的征兆了。那看你的发问，嗯。你吃不到，所以他你没有过他的坎啦、啊，所以他没有跟你发生什么行为，或者是说他丢球你没接到，然后你就等于是废车没过了。不然他现在就是在物色下一个更大更好的交易，在没有物色到那个更大更好的交易之前，他不会轻易的跳船的。这是女人的天性，他们就像猴子在藤蔓这样子荡过来荡过去，寻找下一棵树。但是在没有寻找到下一棵树、确定更大的树之前，它不会放掉手上这根特蔓的、嗯。对，所以你说，答<笑>案就是、啊、所以你说这个问题哦，我比较好奇的是，呃，我先不讲道德啦。感觉上你应该也是想睡他吧，不然你不会在后面讲外表有个七八分。我相信应该没有男人那么无聊啦，基于田野调查，然后去跟一个妹子吃饭，听她聊她的男友啦。应该你就是想跟她做坏坏的事情，才会浪费这些时间啦。不然有那么多有那么多其他的事情可以干，干嘛去陪这个妹子吃饭，对不对？那所以就要问问失主你啦，你。手伸进他的裙子里了吗？那如果他不让你伸进去的话，可能有点遗憾咯。你没有过他的 hypergamy 滤网。阿弥陀佛，请早下一位，不要浪费时间在他身上。<笑>大概是这样。
0: 其实答案就很明显，就是他还没遇到 alpha 吗？就是就是我也有讲，就是台湾蓝药丸的 beta 居多啊，所以他要啊爆发 hypergamy， 他也要有那个对象出现，他才会爆发嘛。就是我刚刚不是有讲吗？就是亚洲。乌克兰跟西方这三个，为什么很多人讲 C C R C C R？ 我们当然很多人会朝种族但其实也不要这样去讲，就单纯就是国外的阿尔法比较多啊。那这个妹子就是她还没遇到，我跟你讲，她如果遇到的话，根本就逃不出。不要讲阿尔法的毒手了，就是那也不要讲什么毒手，就是
1: 其实阿尔法如果想用他的话，自己就不累了对
0: 。那个真的很明白就是对，因为很多很多台湾的男生是包含就是可能。不只是蓝耀文自愿，可能道德感很高，不敢下手。因为她男朋友什么？我跟你讲，那种无视规则的这种 alpha 出现啊，这个女生他妈的根本就惨到不行。不要讲惨，不是惨到不行啊，就是说她的男朋友就惨到不行，真不会惨，她爽到不行啊，男友惨到不行，是男友。男友惨到不行，女友爽到不行啊，就是,、啊啊是<笑>啊就是、就是这个样子了。你要你要发作，也要有人可以让她发作才行嘛，对不对？那还没发作之前，她就只能不满不满不满不满不满嘛。就是他找不到发泄的出口，那、啊、这种东西，人家那些也不用讲 P U A 啊，或者什么阿法，他们一弄就这个妹子就,就掉了啦。嗯哼，来 Tim Bobo， 老板刚才提到事业上来了，妹子不用自己追，那么事业如果没有那么厉害，是不是就不一样了？嗯，是啊，对啊，你没说错啊，<笑>不然为什么男
1: 人要追逐卓越，而不是追逐妹子？就就是这样啊、嗯！你在追求卓越的过程中，你就会发现，会先从所谓的世俗讲的低分妹、龙妹开始贴你啊，然后等着你越来越棒之后，你就发现中高分妹就开始聚过来啊。那其实你周遭的人给你的回馈就是一个非常直接的指标啊。男人也会聚过来，不是只有女人，其实连男人都会聚到你身边，而且就我自己的观察，是男人会先聚过来。然后女人看到男人聚过来之后，就跟着聚过来。这个 A B， 我记得你在《梦想生活》里面有讲过嘛？去搞定那 key man 啊，搞定那 key man 之后，你妹子就来了。它就是一个很标准的，就是一个那叫就阶层嘛，阶层的一个概念嘛。对，所以你可以从别人怎么对待你，去对照出你现在在哪一个阶层。那你就知道你现在到底厉害不厉害。很多时候，真的你也不用去吹嘘你厉害。就看身边人就知道，对
0: ，就大家讲、嗯。那这边我我确实是要提一下，就是说这边的事业啊，我很想他不跟他跟你的银行存款并没有完全正相关哦。我们先讲的事业，与其讲事业，你不如可以说是一种野心，或是你对你自己本身的一种艰辛，跟你人生的道路上的一种实践。我会讲这个点的意思，就是说你并不需要真的到银行很有钱的时候，才代表你事业成功。妹子不需要等到你银行存款到那么多的时候，她才会被你吸到。因为确实是很多人很有价值的男人，他就算穷到爆炸，但他的事业心其实很强，他的价值也很满，妹子还是会贴上来的。所以不要受限于觉得说，我一定要怎么百万、千万，或者是亿，然后妹子才会倒贴。你如果陷入了我的只是用钱来吸引的话，你走 b e l a face 的话，妹子反而不会贴过来。你就你反而是被归零的对象。所以不要搞错，这个事业不等于你的钱，很多时候你。东西还没起来的时候，你事业心跟你的事业的这种执行力、跟专注力、跟吸引力会很强的。嗯，来，我们后面还有一些问题，我看一下、呃。想问两位，真正的领导者是什么样的概念？如果把别人该做的事情全都揽在自己身上，就算是一种好的领导者嘛，这边我回答一下好了。首先，你讲的这个东西，我不认为是对的。就是你并不是把东西揽在自己身上就是一个好的领导者，我我并不认为是这个样子。但是确实，领导者会以身作则这个特质，我觉得是蛮明确的。但是比起这个东西，我认我认为啊，一个领导者还有一个很重要的一个概念是，我认为一个领导者他跟其他的跟随他的人的差别，听起来像废话，但是就是真的是很大的差别。所以领导者他真的知道我们应该往哪里走。我认为这件事情听起来好像很简单，但是它一点都不简单。大部分的人呢、啊，不想要决定该往哪边走，大部分人都想要去跟随领导者往前走。但是一个，我认为一个领导者他必须要的概念，就是他会很明确知道我现在会往这个方向的，他会有个愿景，知道说我要往这个方向前进。就算他是一个北极星也好，或者是是一个很具象化的一个现实也好，我认为一个领导者必须要很了解，并且很明确的知道这个方向往哪里前进，然后开始执行下去。这个是很重要的一个特质啦、啊，老板，你要补
1: 充吗？嗯，我是很确定，你讲了把事情揽到身上做，绝对不是一个好领导者了，你会先累死啊。然后再来就是啊 ，AB 刚刚讲的嘛，蛮残酷一件事情，大部分的人呢、啊，都只想要有阿法的爽，但是没有人要承担阿法的责任。那阿法特质就是阿法本来就是领导者特质，那。你要先想清楚，就是你愿不愿意扛起那责任。然后更多的人呢、啊，其实要我形容的话，他们更卑劣。他们既不想承担责任，然后又不服从领导。那看到别人爽的时候，又想扯后腿。这好像跟现在的左教很像。简单来说啦，他们。只会在那边靠别人问题，但是从来不提出解决问题的方案。那如果有人提出解决问题的方案的时候，又不愿意遵守，然后就变成整个宕机，宕在那边。所以啊，你领导者来说啊，他会有几个面向，有兴趣可以去读《The Rational Mail》里面有个章借讲阿尔法。我必须讲一件事啊，领导者有他残酷的一面啦、啊。那他不是一个。其实不是一个很好吞下去的东西啦，所以你对于人生所谓的人性啊，跟一些不得不的东西，你要有一些体悟跟觉悟，才有办法去做领导者啦。最基用文雅一点的说法吧，要进厨房就不要怕热，怕热就不要进厨房。好，就讲到这边就好了，再讲下去太黑暗嗯
0: <笑> ，A B 七老板好，想尝试音乐方。面的自媒体介绍是喜欢的音乐，但想到版权的问题就觉得麻烦，很怕被版权宣告或提出侵权。请问选择限制二点在音乐领域上有建议吗？呃，其实这个是这个确实是限制，因为在 YouTube 平台上面内容的版权是很严重的，所以如果说你现在的呃频道内容会放到别人的音乐的话，呃，这个其实应该要要会有问题的，我必须老实讲，因为这个东西包含不只是你介绍，包含我之前是拍一个影片，在一个舞会有背景音乐，是别人的音乐，他都会把你这个东西给卡掉。所以这个确实在内容创作上面是一个呃门槛，你必须要自己打造出自己的内容，而不能拿别人的东西免费使用。嗯哼，老板要补充吗
1: ？呃，我的音乐都是买授权的。然后你讲的东西我遇过，我要花钱买，对方还不卖。日本音乐公司，我写信去跟他要授权，然后跟他说我愿意付费，然后他直接跟我说吃香蕉吧。对，日本人就这么击败。反正我以前也卖日本东西，我知道。所以啊，像这东西，我会建议你，如果你不是很大型的公司，我真的不建议你做这个啦。你会一直撞墙，而且你会接触到，像我那时候想要在节目上帮魏德圣导演那个推广塞德克克巴拉，因为他拍了一个台湾三部曲，我去跟那个果子电影。跟他们的公关交涉，结果后来交涉完之后才发现，看见彩虹这一首歌的版权其实不是在风华唱片手上，也不在魏德胜导演的公司手上，因为这个东西当初中影有出资，所以版权在中影手上，我就要再去找中影，我我我踹过，所以我真的会跟你说，如果你真的想做这个的话，你一支影片光授权可能要跑半年以上。而且要花多少钱，然后能不能回收都是个问号。那我自己做过的经验，我可以告诉你，取得版权超级麻烦。那更不要提日文跟英文的限制了。对，没错
0: 。但是，因为你如果问音乐领域上面有何建议的话，在选择你的限制 ，2.0 里面，我有我有那个我自己的创业朋友，他们有很棒的频道。他那，你如果去看我的那个点销售会去看。他们他是个美国人，亚裔的美国人。然后他的频道是在教金属乐嘶吼的。简单来说，呃，在课程里面我有去他里面有维持维持一个小时，我就访问那个成功的创意家的朋友，我们到现在还在联络。那么他的频道就是在做金属乐相关，然后他也可以去做音乐。他最后的课程是在卖人家卖人家音乐嘶吼的教学。然后他有他之前有做过订阅机制等等的。所以在音乐的领域上，据我所知，现在的话你是。不能不能用人家版权的，除非你去呃去购买，但是你还是可以用呃自己的创作或是自己的一些情形去打造你自己的线上事业。那么这个所谓的教学的部分，你这个就要讲，这个、课程里面就要讲这个概念是，是他当初他们也不是想要教人家金属室友唱歌，也是通过创业选择的现这个方法去跟他的粉丝互动过后，他才打造出他这样的课程。他们当初没有想干这件事情。他们后来一上线的时候，一个礼拜营收就三百万以上，然后就他们财务问题就解决了，等等这个概念。所以这次我可以告诉你，课程里面有的内容，可以去看我的那个销售页上面有去做一些简单的介绍，你可以先看看就知道了。来哦，呃，我等一下我看一下这边，对。看到这个问题我都笑了，说的好像软体工程师就做到中年一样。这是我以前呃那个科技公司一个我前辈的一个高手，就是他已经高手了，他现在也知道说软软体工程师没有这么好混的，所以听起来就是嗯，来哦，我们来看下一个问题。再请问两位，在公司我确实可以透过工作表现吸引到一些妹，但离开公司以后，该怎样让别人感受到我的事业魅力？呃，这个我可以跟你讲一个很重要的东西，很很很实际的方法，就是经营你的社群媒体，经营你的 IG， 就是真的这样子。因为我自己来乌克兰这边之后，我之前在台湾比较少约会，那现在我来这边比较跟妹常约约会之后。我自己都发现说，我那个 I G 一弄出来，我自己都觉得威力大到一个不敢想象。因为当初我 I G 其实为了大家去做的，其实都不不是为了去弄妹子等等这些情形。但是发现说，那 I G 的力量，你经营内容的力量，你经营社群媒体的力量，它已经不单单只是说你要做自媒你创业了，是任何你任何的行业，现在这个 I G 就是一个 universal 的 dating app。那么。你如果在这个上面下一点功夫的话，你就有很棒的工具去跟妹子秀你的展示面，这是一个比较实际的技术上的问题。另外一个当然是你离开公司，你要跟妹子聊天啊，你要跟妹子约会啊，你在跟妹子沟通的谈吐之中，她就会知道你的能力啦。对不对？你你你不是就不跟妹子约会，然后她就会来追你说哦，你是什么什么公司的什么什么嘛？你你毕竟还是得去主动邀约，对不对？你透过网聊或者是透过什么都好，出来跟她聊天之后，她才可以知道说你的价值在哪边嘛。所以这两个都是一个，一个是被动的，就是直接社群媒体的 follow 你，他看你的故事，哎，你这个在干嘛？在干嘛？像我之前就有妹子问我说，哎，他他就问说。你那个，他问我那个《觉醒纪元》的那个那个讲座，为什么一群人在那边听我讲话？说你到底在你在干嘛？什么干嘛？我觉得邪教聚会不告诉你什么就是他们会去看你的社群媒体啦，这是可以跟你讲的一个概念，好不好？老板要补充吗？嗯
1: ，我我我现在出去跟妹子聊天，我基本上不太会讲我的事业。除非他问，然后他问的话，我只会讲，就是我第一个啦，我不会讲类似赚多少钱或者是怎么样。我会像上次有人问我嘛，我就说，哎，我弄自媒体的时候啊，我有去购买音乐版权啊，然后我透过我为了选我的片头曲，然后透过片头曲呈现出我个人的风格跟质感，还有就是我喜欢什么样的音乐。我一个晚上听了上百首歌，最后挑到一首喜欢的，然后诸如此类，我去叙述这个创业的这个工作的过程跟那个感觉。要知道一件事情，女生她想听的不是规格，不是不是法律，不是规则这些东西，她们想听的是你在做这件事情过程的那个感觉。然后她们会有能力从你叙述这个过程给他们的感觉，判断你是不是 real 的。所以我不需要去吹嘘我赚多少钱、开什么车、住什么房，统统都不用。我很轻易的就可以让他们对我的世界感到兴趣，而且他们会追问。因此，我完全不需要特别去强调我的事业魅力。这样讲好了啦，我每个礼拜直播都会有平均大概一百个人在线上观看我在那边一个男人讲话。我还需要去呈现我的魅力吗？不需要，好不好？那个观看数跟那个观众就已经代表我的魅力了，所以我根本不需要去跟妹子强调那些东西。他只要一跟我面对面，我一开口的那一瞬间，他就被拉进我的世界了。所以很多时候，他们问一些。哎，你开课？哎，你写课？哎，你开什么课？我都是笑笑一句话。你满十八岁了吗？我这课是给大人听的。我看你好像还没有十八岁。那听得懂的妹，这其实是一个筛选，就是妹子听不懂的，她就会很白目的继续追问。那有 sense 的妹子就知道我不想讲，她就会跳过去。然后你就会发现她配合我，那那个男女框互动就出来了。这就是一个我我我最近已经快变成 SOP 了吧？就是女生对我很好奇，然后我不想讲太多，呵呵大概是这样。嗯
0: 哼 ，OK， 那今天我们也回答的差不多了。如果有很多人你是问跟妹子相关的问题，我觉得我们可以之后。今天我们主要是聊这个自媒体创业的部分。对，那如果你有其他问题，我们之后有一个在私密的那个，去私密直播问
1: 啊，私密
0: 直播问<笑>那个地方，我们应该会，因为这次是有收费的，我们我们会火力全，不只是全开，不是，最
1: 主要是我们不用受限于就是那些规矩，也不用考虑就是一般观众的那个感受，嗯、
0: <笑>没错，没错，没错，对 ，OK， 所以呃，其实刚老板你讲你回答那个东西，我觉得。其实还是一样，还是社群媒体，只是你现在是 YouTube 的社群媒体，更更硬实力的，要更花时间去做。所以无论如何，我觉得，呃，选择你的现实这个东西，无论是真的你自媒体创业，跟你在时间里，呃， r e p p l e 的两性动态，其实基本上是真的是异于同词。因为我就是透过这个方法去打造我的事业，也也验证了很多两性动态的差别，就真的差很多，就是。现在发现 I G 马一放上去，就好像这个背景城市一样，就是人家就一直在看你的东西。那这个确实是要打造出来的，就是要花蛮多钱去打造的。那这是一个现代，在我们这种现代两二零二零年以后的这个时代，妹子也在用社群媒体，男人你也是要用社群媒体的力量去打造属于自己的价值。那么老板最后有没有什么要跟大家那个宣布的
1: ？嗯，就我下个礼拜三一样会做一集百工百夜的采访。然后我已经跟对方敲定好时间了，对，大家可以期待下一集。下一集会上节目的这位来宾呢，他是在传统产业奋斗很多年，然后他也担任过管理职。那最重要的是，他已婚，然后有小孩，所以他会跟大家分享，就是一个中年男子在面临所谓的中年危机的时候，如何透过 repeal 去改变了他的人生。他现在过得可爽了，对，所以我觉得很精彩，大家可以期待一下。嗯
0: ，OK， 那么有兴趣的朋友可以到书店老板的频道，应该是每周三的直播。那么我这边要跟大家讲的，选择你的现实二点零，你从今天开始到12月20号会有优惠。那么到了那天20号的零呃深夜，就会把这个优惠关闭了，一分钟一秒钟我都不会。给你过去有人在超过了一分钟、几分钟之后跟我说可不可以，就已经没有了。那也要告诉如果你是红药丸觉醒纪元的学员的话，你会有更多的优惠。那么，如果你是这个学员的话，请去我们 Telegram 的私密的群组里面，在里面有给你一个私密的连接，你必须要先登录课程之后，才会有你学员的优惠。OK， 好，那么今天感谢老板的参与，那么我们就下次直播再见了。好，大家拜,拜拜。那么，这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 Podcast。那么，在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关 AB 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 Podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的。那我们就下个 podcast 见啦。